0: à tous et à toutes à ce 27e épisode du Nerdverse podcast. Et surprise, surprise, Rudy n'est pas avec moi ce soir. Et non, et non, il ne peut pas, pas se permettre de se libérer dans son horaire très, très occupé. Mais tu sais, sur ce podcast-là, on jase. Tu sais, c'est ça le but, c'est de jaser. Jaser tout seul, pas le fun. Fait que j'ai invité quelqu'un, un ami de longue date, une première sur Nerdverse podcast, et j'espère une première de plusieurs. First of many, comme on dit en anglais, dans mon anglais sublime, aucun accent. Alors, je vous présente ici, mesdames et messieurs, Dan deman Copping. Bienvenue sur le podcast, mon cher ami. Comment ça va? Oh, ça a fonctionné. Salut Dan,
1: je veux juste te niaiser un peu parce que tu disais de parler tout seul, donc euh, je l'ai <rire> laissé parler tout seul pendant un bon jour. Oh, ta
0: Oh my God, c'est comme hey, tu sais ce qui se passe
1: là. En plus, comme c'est la première
0: ça fois va? là, il, 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 comme hey, quand je te dis comment ça va, faut tu répondre à la question. T'sais? <rire> hey, quel moment de podcast en partant Une minute et demie, bang. Ben ça va bien, mon oh, frère Dan, oui. ça va bien.
1: Good, good. Ben, un gros merci Dan de l'invitation, euh, je suis très honoré, très content d'être ici, on s'entend que non seulement on est des, des amis de longue date, mais je suis aussi fan de ton podcast, donc je suis très très heureux d'en de faire partie pour une fois, c'est vraiment apprécié, un gros merci.
0: Ben good, ben écoute, euh, tu sais, t'es un naturel, on peut le voir tout de suite, évidemment, les gens vont vite s'en rendre compte, fait que c'est... Aucune inquiétude qu'on te lance dans la, la gueule du loup, littéralement, parce qu'on était supposé initialement d'être trois. Donc, c'est sûr qu'à trois, la, la, la transition est un peu différente. Là, tu es, es, es comme mon co-animateur co ce soir. Fait qu'aucune pression. Aucune pression. Aucune pression. Non, non, pas mon, du tout.
1: Mon salaire, il augmente-tu? On euh?
0: <rire> parle pas de salaire. <rire> <Je> <rire> non,
1: ah, oh, okay,
0: <rire> J'attends encore le mien. Là. Kev, euh, Kev, il prend son temps. Il est très occupé à développer <rire> 28 projets. Là. Mais, mais parlant de Kev, parlant de 28 projets, puis j'exagère un peu les chiffres, mais dans le fond, pas tant que ça, parce qu'il y a certainement au minimum 28 projets sur son gros dashboard dans leur espèce de grosse salle de meeting à Marvel Studio. Euh, oh oui. À partir de demain, on a le San Diego Comic-Con qui commence. Euh, écoute, ça, on en a parlé de, lors du dernier épisode aussi, puis on... Ça fait trois ans dans le fond que, que à cause de Covid, évidemment, il y a eu tellement d'impact sur toutes sortes d'affaires, puis il n'y a pas eu de Comic-Con en 2020 puis 2021, à cause de ça. Il y en a eu en ligne, mais on s'entend que <rire> c'était vraiment pas la même chose du tout. Puis Marvel, il aime le, 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 le il aime y aller en gros, tu sais, comme ils veulent du monde pour cheerer puis tout ça, tu sais. Fait que c'est le retour de Marvel et de DC à San Diego Comic-Con, c'est ça qui m'a surpris aussi parce que DC on Bon, on ne sait pas s'ils vont le refaire cette année, mais depuis deux ans, on, le DC Fandom. Fait qu'on s'est tous dit, ben, peut-être qu'ils vont garder leurs annonces pour cet événement-là, mais clairement, euh, là, au début, on se disait OK, ben, dans le cas de, de, de DC, on va avoir Black Adam. Ça, ça a été confirmé, The Rock va être présent. Après ça, on a dit Shazam va être présent. Euh, ça, c'est OK, ça, c'est deux gros films quand même. Je me suis dit, ben, si on parle juste de ces deux films-là, c'est quand même, on en garde pour DC Fandom. Mais là, mon, mon cher Dan, la grosse rumeur qui est sortie, supposément que Henry Cavill serait, on va le présenter lors de cet événement-là, samedi matin, ben en début d'après-midi dans notre Ooh. cours, samedi matin. Ouais, c'est ça. Puis si c'est le cas, si la rumeur Monsieur est vraie, Monsieur
1: reviendrait comme Superman ou. Euh...
0: Ben, je pense que s'ils revient en DC, il n'y a aucun mal choix de revenir comme Superman parce que le monde, ça fait des années, des années qu'ils veulent le voir revenir. Puis, on, même lui, il dit... c'est ça qu'on trouvait bizarre. Puis tu nous as sûrement entendu en parler, moi, pérodine une couple de fois. Moi, ça ça nous fascine ça, de, de voir un, quelque chose aussi gros que DC. Leurs deux personnages principaux, c'est Batman et Superman. Puis... On, on en met un côté complètement avec Superman, puis l'autre, on ne sait pas quoi faire. Ben là, on, on, je pense que c'est l'inverse. On veut trop faire avec dans le sens qu'il <rire> y a toujours des versions de Batman qui arrivent. T'sais. Fait que oui, pour répondre à ta question, oui, il y en euh... a toujours
1: constamment qui.
0: Ben, c'est ça, exactement. Puis, puis pour répondre à ta question, oh c'est euh, je suis pas mal certain que on, on va voir un, un, un Henry Cavill qui va revenir en tant que Superman. Dans le EU, c'est la rumeur, on verra, on va le savoir samedi, mais si c'est le cas, c'est énorme, vraiment énorme.
1: Ben Moi, je suis vraiment content, honnêtement, qu'il reviendrait parce que comme tu dis, comme les Batman, il y en a toujours un nouveau qui sort, tout le temps un nouvel acteur qui est sélectionné pour euh, la nouveauté des films. Un moment donné, ça, ça, ça vient que ça perd un peu sa valeur. T'sais, ils ont fait la même chose exactement avec Spider-Man un peu. Euh, par contre, ils ont vraiment fait un bon comeback avec euh, le dernier film de Spider-Man qui est sorti. Euh, concernant le, le multivers. C'est vraiment quelque chose, une belle touche qu'ils ont apporté en gardant en concept tous les anciens Spider-Man qui ont été sélectionnés mm -hmm. et, les et les acteurs euh, auparavant. Donc j'espère que euh, Henry Cavill va revenir, que ça ne sera pas un nouvel acteur, encore une fois. Euh, à un moment, donné, ça, ça vient fatigant, ça fatigue. Ça vient que ça l'épuise l'énergie à tout le temps avoir un nouvel acteur arrivé, donc moi, j'aimerais bien ça, Honnêtement, c'est une belle surprise que tu fais. là.
0: Oui, et puis tu, tu regardes, la... tu parlais de Spider-Man, c'est un excellent point, puis on a réussi à se servir de quelque chose qui s'en venait un petit peu redondant, puis on a réussi à en faire quelque chose de spécial avec No Way Home, euh, mais encore là, on a dû se rendre là, puis on a dû avoir un concept qui existe dans le MCU, et une deal sans précédent entre Marvel et Sony pour partager ces, ces personnages-là, euh, pis on en est rendu là. T'sais. dans le cas de DC, ils appartiennent toutes Les autres, il y a pas de um, tout ce qui est di tout, euh, je dit. Je voulais dire Warner Brothers, excusez-moi, dans le fond. Puis pour, ils appartiennent tout, tout, tout ce qui est DC, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter là. Tu peux faire ce qu'ils veulent avec. C'est ça qui me fascine, c'est que là, on était pour mettre Supergirl dans, ben pas on était, Supergirl va être dans Flash, um, ce qui est correct. C'est un personnage super dans les BD puis mérite sa place dans le DCEU mais de là à tasser Superman, ça faisait aucun sens. Puis là, il y a eu un... Je ne sais pas si es au courant, mais Discovery ont acheté, dans le fond, Warner Brothers. Il y a eu un merge, un merger qui s'est fait. Oui. Puis là, il y a eu beaucoup de changements qui s'est fait au niveau du leadership, au niveau de la, de la section cinéma, télé, puis tout ça. Puis au niveau de DC, particulièrement, il y a beaucoup de changements qui est arrivé. Puis une des premières choses qu'ils ont dit dans les premières journées, c'est on, on, va, on va faire un revamp, on va changer des choses, puis on on va, faire, on va revenir autour de Superman et Batman. Puis c'est ouais.
1: ça. C'est ça, tu sais. Ils ont, ils ont apporté les changements, mais on s'entend que les changements n'étaient pas... Euh, drastique, donc ça n'a pas trop affecté au niveau des fans euh, au, au niveau de, de leur productivité en même temps, t'sais, ils ont quand même été avec un aspect relatif Superman bien sûr un des deux plus gros icons euh, de, de DC Universe donc le fait qu'ils n'ont pas été trop loin, mais il ils essaient quand même d'aller euh, gros sur cette mesure, mais tout le temps en restant dans le centre de l'intérêt de DC Universe. Moi, je suis très content avec ça.
0: Absolument. Puis, si on est pour revenir vers ça, tant mieux. Puis, Henry Cavill, il a toujours dit que ça lui ferait plaisir de revenir en tant que Superman. Le gars, oui, il a fait des films de ben, The, The Witcher, qui est une série très connue sur Netflix, puis qui va clairement y donner un rôle pour un certain temps encore. Mais encore là, tu ne veux mm. pas juste te fier à ça. Tu vas avoir d'autres opportunités. Tu vas avoir d'autres choses. Puis, il a toujours adoré ce rôle-là. Puis, il faut donner crédit à Zack Snyder c'est ce une des raisons pourquoi que Henry Cavill avait aimé faire ce rôle-là, justement, qu'on qu aime ou pas la direction que Zack Snyder a faite avec ce personnage-là. Ça reste que lui, Henry Cavill, aimait faire des films pour cette personne-là. Euh, de là pourquoi il était content quand que le, le, le Justice League de Zack Snyder a été fait. C'est même Henry Cavill qui était présent lors du, de la vidéoconférence avec Zack Snyder pour annoncer la grosse nouvelle qu'on était pour faire le Zack Snyder Snyder's Justice League.
1: Ouh, <rire> Ma
0: langue s'enfargeait un peu là.
1: <rire> <rire> ben on, on s'entend aussi comme de si on y va de logique, comme ça serait ça serait illogique qu'ils disent qu'ils ne seraient pas euh, intéressés de revenir pour Superman comme vraiment quel quel homme relatif sur cette planète ne serait pas intéressé de jouer Superman, l'homme ouais. de l'univers, dans le fond. Fait comme um, ça... Moi, dans ma pensée, ça aurait été illogique qu'il aurait, euh, qu il aurait pas voulu revenir euh, jouer ce rôle-là. Puis en même temps, ben comme tu dis, il adore jouer le personnage de Witcher, mais en même temps, ça va lui donner un, un petit break sur sa voix parce qu'on s'entend, le personnage qui joue dans Witcher, c'est pareil comme si c'était euh, <rire> euh, Batman euh, constamment. Ah, c'est là, là, ça. Là, 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 là. Est est comme, il est comme, OK, bon, ben j'envoie une meilleure voix, j'envoie un peu plus de, de front, de coffre. Fait que comme, ça veut lui donner un peu... Euh, un petit break. Une petite pause sur ses cordes vocales. Ouais. <rire> c'est
0: un très bon point. Écoute, c'est vraiment le premier point de, dans le pitch de vente qu'ils ont fait. Là, écoute, tu n'auras pas à forcer ta voix. Là. Tu reviens, tu parles normal, let's go. Là, là. Un peu comme je t'ai dit au début, je suis comme, utilise ta voix, c'est cadet mon Dan <rire> C'est parfait comme ça. <rire> <rire> euh, mais euh, non, fait qu'on va voir. Écoute, écoutez, c'est une rumeur. On n'est pas là encore, mais là, on est rendu que les, 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 la presse américaine qui couvre le cinéma, c'est eux autres même qui partagent cette rumeur-là. Puis d'habitude, quand, quand ça sera à eux et qu'ils en parlent, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, les chances sont bonnes. pas dire qu'elles sont excellentes, mais sont bonnes. Fait on verra bien. Mais si c'est le cas. Mais là, Marvel va avoir de la pression de, de, de nous donner un show parce que là, DC va être en après-midi le premier. Puis en soirée, on a le le, le le panel de Marvel qui va durer une heure. Puis après ça le méga-panel. fait que no pressure, mais si Henry Cavill se présente quelques heures avant, je pense pas que ça va changer les plans de Kevin, de Feige. C'est pas mal sûr que Kev, peu importe ce qui se passe, il va garder son plan tel quel. Là. Mais mais d'habitude, là Marvel à, à Comic-Con, ça fait... Je pense que ça va être leur cinquième ou sixième apparition. Ils ne déçoivent jamais. La seule chose, par exemple, qu'il faut que les gens prennent en considération, puis on en a parlé euh, lors du dernier épisode, c'est qu'il y a aussi le D23, l'Expo de Disney en septembre. On célèbre le centième anniversaire de Disney. Marvel et Lucasfilm ont, deux, ont un énorme panel, les deux ensemble. On va parler de toutes sortes d'affaires. C'est sûr qu'on va garder des annonces pour septembre cependant, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir rien là non plus, parce que Kev, il a souvent dit, on ne va pas à Comic-Con, sauf si on ne peut pas donner un spectacle.
1: Ben, c'est ça. ça. Ça reste dans la fidélité de euh, fidélité de, de Marvel. T'sais. Marvel, comme tu l'as dit initialement, il adore faire le show non seulement parce qu'ils ils veulent donner ça pour leurs fans, mais je pense qu'aussi, ils aiment être adorés d'autant de fans envers euh, leur univers. Donc, euh... Non. Go big or go home
0: ben, ». Tu n'aurais pas pu mieux dire « Go big or go home » exactement. Puis tu sais, on, on a parlé encore l'épisode passé, ce qu'on s'attendait, fait qu'on ne va pas repenser à travers tout ça. Mais euh, je pense que les deux euh, « sure shots on va dire ça comme ça, les deux valeurs sûres pour euh, mm -hmm. cet événement, c'est Black Panther, Wakanda Forever et She-Hulk. Euh, les deux prochains projets de Marvel qui s'en viennent. Euh, je ne serais pas surpris aussi qu'on parle des euh, « Holiday Special de Gardens of the Galaxy ». Puis il y a aussi un Halloween special que personne n'a entendu parler, mais que le tournage est fini, puis tout ça. Puis euh, on devrait avoir l'annonce de ce special-là euh, dans quelques jours. je Fantastique. Je me demande quand, quand est-ce qu'il va le dire pour la première fois de, première fois de plusieurs. Hein? <rire> tu sais, c'est ça. Mm.
1: On, pour, pour vous donner une idée, moi et Danique, on a essayé de figurer des petites cat rage. Puis moi, c'était comme quand il arrivait avec une surprise que j'étais pas au courant, ben, je dirais, oh, shish que Et voilà. C'est vrai, là... vraiment une belle pureté d'invention de ma part. 10 secondes avant la, le début du podcast, c'est merveilleux. C'est fantastique. Mm. On aime ça. On s'amuse bien.
0: Euh, Dan qui fait un Rudy, hein, c'est fantastique. <rire> <rire> pas oh, là. Non non, ben... <rire> non, non, non,
1: non, 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 non. Rudy,
0: non, non. <rire>
1: Rudy est son propre personnage, son propre oh, style. Oui. Moi, dans le fond, j'essaie simplement d'être, euh, de quand même apporter un, un, un petit show, un bon divertissement, un peu de, de vif pour euh, être digne de ton podcast. Mon, mon
0: ah, digne, ah ouais digne, c'est un, un gros <rire> mot. Hein. No, pas de pression du tout, mon cher Dan. Mais euh, non, c'est ça. Puis, <rire> <'est> ça. On, <rire> on, on va voir vraiment aussi, euh, on va voir d'autres choses. Parce que, tu sais, comme j'ai dit, le panel, il dure une heure. Ben, on va pas parler pendant une heure de Black Panther, puis de She-Hulk, puis de Guardians Holiday Special, pis, ou ben le, le, le Halloween Special qui devrait être Werewolf by Night, euh, qui est un personnage des BD, dans le fond. Euh, Moon Knight a fait sa première apparition dans un, un comic de Werewolf by Night. Um, puis, ouais. il m'intrigue particulièrement celui-là parce que Là, il y a des rumeurs comme quoi que ça serait peut-être en noir et blanc, puis qu'on y mette un, un petit style old school pour vraiment faire un peu horreur, là, tu Puis... Euh... OK,
1: ça sera tu comme constamment à travers tous les épisodes, ou c'est un peu, on va dire, si on regarde euh, au niveau de WandaVision, la manière qu'ils ont débuté juste pour donner une petite apparence des, des, des années... Euh, 50-60,
0: euh, là, ça.
1: 50, ouais, autour oh. de là,
0: ouais. Oui, bien, dans le fond, dans, dans le cas des specials, ça va vraiment être... Un long épisode. Fait qu'en place d'être un épisode de 45 minutes, mettons, ça va être ouais. un spécial de une heure à peu près. C'est dur à dire, là, mais autour d'une heure, pis ça va être un one shot. Il y aura pas d'épisode 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment un spécial d'une heure. Puis on suffit vraiment au spécial de, de Star Wars qui avait été fait il euh, y a bien longtemps, qui avait été vu comme. Euh, un désastre et un, un succès en même temps parce que c'était tellement désastreux que c'est devenu <rire> ouais. un, un, un spécial culte on va dire ça comme ça le monde tu y aime les,
1: les, les holiday le
0: holiday special ben ouais. de, et voilà <rire> exactement en ah, c'était
1: terrible ça
0: <rire> ben l'idée de James Gunn de faire le Guardians of the Galaxy holiday special vient directement okay. du Star Wars holiday special lui c'est mm -hmm. un fanatique de ce special là puis c'est son genre d'humour, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec le, le spécial des Guardians. Mais dans le cas de, de, du Halloween special, je pense qu'on va prendre le concept qu'on on va le transformer pour que ça représente un style particulier. Um, fait qu'on devrait avoir des nouvelles là-dessus. Puis le, le réalisateur de ce special-là, c'est Michael Giacchino. Giacchino. Giacchino? Moi, je ne sais jamais comment dire son nom. C'est lui qui a fait les, euh, les bandes sonores pour The Batman, Spider-Man No Way Home, plus récemment, ouais. Thor, Love and Thunder. C'est la première fois qu'ils réalisent un projet comme ça en arrière de la caméra. Euh, J'ai vraiment hâte de voir. Euh, mais à part ça, euh, pour ce qui est du reste, c'est de la pure spéculation. On va dire ça comme ça. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Puis, on, Mettons qu'on avoir une petite prédiction chaque. Euh, toi, Dan, as tu quelque chose qui s'en vient, que tu as entendu parler? Ou même pas, juste quelque chose que tu aimerais voir dans le futur que, qui pourrait annoncer samedi, Kev? Okay. Euh,
1: qui pourrait annoncer samedi? Comme,
0: un euh, film, une euh... série, quelque chose que tu dis, là, comme une suite à un film, n'importe quoi, quelque chose que tu aimerais voir là, de Marvel, peut-être qu'ils vont l'annoncer, ou, ou parler aussi, peut-être qu'ils vont développer quelque chose qu'on sait qui s'en vient. Comme, maintenant, je vais donner un exemple, exemple là-dessus. Euh, moi, je sais que les Thunderbolts s'en viennent. On, on sait que ce film-là s'en vient, c'est annoncé récemment. Euh, okay. moi, ça m'intrigue beaucoup. Fait que moi, j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va annoncer les personnages dans les Thunderbolts? Fait que si c'est quelque chose okay. qui se passe, ben moi, j'aimerais ça voir ça, t'sais. Sinon, ben écoute, on, on sait il y a le prochain Ant-Man qui s'en vient, il y a un autre film de Captain Marvel qui s'en vient. Euh, il y a un, un, un qui serait intéressant, Blade, qu'on a annoncé il y a trois ans, puis <rire> Le film, le tournage n'est même pas commencé. Heureusement, ça commence au mois de septembre. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de choses comme ça qui s'en viennent. Puis de, 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 de voir jusqu justement jusqu'où qu'ils vont aller pour annoncer ces choses-là, mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter pour en laisser pour le prochain événement dans deux mots aussi. Tu sais. euh, okay. Puis moi, je je ne je, 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 je veux, je veux pas te mettre les mots dans la bouche, mais moi, je pense que le gros le le gros, euh, le gros projet que le monde y attend. Euh, il y en a deux. C'est les Fantastic Four, oui, puis c'est les, les X-Men. Ça, c'est les deux projets que en 2017, quand euh, 20 th Century Fox a été acheté par Disney, finalement, ces personnages-là de Marvel revenaient à la maison sous Disney. Marvel Studios pour, pouvait finalement s'en servir, mais là... Ben, c'était en 2017, mais le temps que ça se finalise, ça a pris comme un an et demi, hein? c'était comme en fin 2018, mm -hmm. puis tout ça, c'était un petit peu, c'est entre Infinity War et Endgame que ça s'est vraiment finalisé. Euh, fait que là, ces personnages-là sont là, on va les voir à l'écran un moment donné, on a vu Reed Richard dans Doctor Strange, <rire> tu sais, fait que euh, une question qui se pose, est-ce que c'est cet acteur-là qui va revenir, c'est un autre acteur, il y a plein de questions comme ça qu'on peut se poser, là,
1: ben moi j'espère j'espère bien qu'il va revenir parce qu'on s'entend qu'il serait un excellent choix. Il y avait beaucoup de, de critiques, de spéculations, de théories que ça aurait pu être lui. Puis on s'entend qu'au niveau des revues, tout le monde était satisfait que finalement c'était vraiment lui qui avait joué ce rôle-là. Euh, donc, ça serait ça serait encore une fois illogique s'il ne garderait pas lui, étant donné qu'il a fait son apparition. Donc, on espère que ça va être lui par la suite. Euh, pour te dire en même temps, au niveau de ces attentes-là, de. Euh, Fantastic Four et de X-Men, je me fais pas trop d'attente. J'avais une okay. idée, bien sûr, que ça s'en venait. Mm -hmm. Mais euh, la raison de pas me faire trop d'attente ou de trop être excité, c'est encore si on rentre dans le concept de les Batman qui ont été refaits aussi souvent, Spider-Man qui a été refait aussi souvent. Là, bien sûr, Fantastic Four, il y a eu deux séries différentes ouais. aussi, qui n'ont pas vraiment développé. Euh, on s'entend aussi X-Men... Il, de mon opinion personnelle, il, il était quand même pas pire. Il était pas excellent, je dirais, mais on s'entend que qu'est-ce qui a fait que c'était pas si mauvais, c'est qu'il avait choisi des excellents acteurs que les gens adoraient aller voir. Dans la salle du cinéma, donc ça, ça a beaucoup apporté un, un côté positif, mais c'est ça, pour ne pas me faire trop de déceptions, je préfère ne pas me faire d'attente et juste voir qu ce qu'ils vont apporter sur la table, euh, quels sortes de nouveaux concepts qu'ils vont apporter pour nous émerveiller. Et à partir de là, ben soit que je vais faire mes hauts shish kebabs dans la salle du cinéma, ou sinon, ben, je vais faire beaucoup. <rire> <là. Fait>
0: que... <rire> ah, des, des, des sages paroles, pas le shish kebab euh, Je parlais de tout ce que tu as dit avant. C'est intéressant. Il puis, puis y a beaucoup de gens qui, je parle, qui, qui pensent exactement comme toi. C'est une bonne façon de voir les choses parce que souvent, puis tu, tu parlais de WandaVision tantôt, il y a tellement de gens qui sont fait des théories et des attentes avec WandaVision de semaine en semaine que c'était impossible de plaire à tout le monde rendu à la finale. Impossible. Fait que Ça a fait en sorte que la série a été peut-être un peu moins appréciée par certains, uniquement à cause qu'il y avait des attentes démesurées. Fait, que, fait que, Ton point que tu apportes est excellent, parce que oui, Fantastic Force, il y a deux fois qu'on l'essaye. Les X-Men, il y a eu des films pendant 18 ans. Et, et puis Il y en a eu des bons, mais il y en a eu des vraiment mauvais aussi. Là. On va se dire les vraies affaires. Là. Les deux derniers, là, Apocalypse et euh, Dark Phoenix, c'est de la boîte, comme on dit à mon québécois. Là.
1: C'est ça, comme, tu sais, oui, j'ai aimé certains côtés de ces films-là, à cause, bien sûr, on est habitué, les, les, les acteurs qui faisaient les personnages, on les aime bien. Par contre, l'histoire manquait un peu de, de punch, tu sais, de, de get, de, de, de zasse, tu sais, là, si on peut oui. dire, là. Donc, euh,
0: mais, donc, mais Dark Phoenix, et... c'est un excellent point que tu viens d'emmener, parce que Dark Phoenix, là, c'est ce que je me disais l'histoire était affreuse. Il y avait aucune scène d'action, à part peut-être la fin un petit peu, là. Mais il y a rien qui ressortait. Le visuel était mauvais. Le, le seul point possible de ce film-là, je trouve, c'était la musique. La musique était quand même bonne overall. Mais à part ça, oui. il y avait rien. Rien. Tout les acteurs avaient l'air pas contents d'être là. Euh, c'était comme c'était dans leur contrôle on disait fine là je vais être là parce qu'il faut que je sois là, là fait, ouais. fait, euh, je pense qu'il était temps puis, ce que j'aime de Kev il est smart tout ce que tu viens de te dire il sait que beaucoup de personnes pensent ça il sait qu'il y a du monde qui travaille avec lui qui pense ça fait que ce qu'on a fait on a dit on va attendre un bon cinq ans on en parlera pas à peine puis dans cinq ans on va commencer à le faire parce que là Fantastic Four par le temps que ça se fasse puis tout c'est pas avant 2024 peut-être même 2025 même chose pour les X-Men fait que là, ça va faire euh, presque 10 ans. Dans le cas des Fantastic Four, ça va faire au-dessus de 10 ans. Dans le cas des X-Men, ça va faire un 7-8 ouais. ans. Fait que les gens ont le temps de ne pas oublier, évidemment, mais de passer à autre chose. Puis l'autre chose que Marvel Studios sont bons à faire, c'est qu'on va prendre un concept et on va le changer. Ouais. On ne va, va pas refaire ce qui a déjà été fait. On va aller ailleurs. Parce que ouais. Fantastic Four, dans les comic books, sont beaucoup dans l'espace. dans le, Il y a beaucoup de cosmique. Ce qu'on n'a pas vu dans les films du tout. Puis Marvel Studio, euh, le MCU, on est et rendu. Le deuxième lot, là.
1: Fantastic Four, quand ils ont découvert une, une, autre, euh, une autre dimension, si on veut. Là. Euh, comme, et, Avec on Silver vrai, Surfer. Sur...
0: Euh, non,
1: non, non, non. Le, la, la, tu le, parles de l'autre. Le, le... le deuxième asset, désolé, j'aurais dû oh, préciser. Ouais. Euh, on, sent ouais, ouais. on dirait qu'ils trouvent une autre dimension, puis ils sont sur une autre planète. C'est vrai. vrai. Ils ont essayé ça. Ils ont, ils ont apporté un petit côté cosmique. Ils ont essayé de ne pas trop pousser la chose avec les vaisseaux spatiaux et tout. Donc, c'était plus vraiment comme la machine télé... téléportative. Là. Donc, ouais. ça, ça que j'ai tru... trouvé, que c'était une bonne touche. pas trop pousser sur cet aspect-là. Par contre, reste que le film, il y... manquait quelques aspects importants ouais. qui... qui... Qui aurait fait que ça aurait été meilleur. Tu sais,
0: Il manquait bien de stock, puis un, un Doctor Doom assez, euh, assez botché, on va dire ça comme ça, mais t'as 100% raison. Ouais, honnêtement, je me rappelle presque de rien. C'est rare, là. mais ce film-là. Là, tu me dis ça, ça me revient, mais sur le coup, je pensais même pas à ça. Mais tout ça pour dire qu'on on, on a, on a une belle opportunité ici, puis je pense qu'on. Moi, j'ai confiance en eux. Moi, j'ai appris avec le temps à garder mes attentes. Euh, les régulariser, si on veut. J'ai des attentes, mais en même temps, si ça ne si 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 les atteint pas, je vais quand même être capable de voir ce projet-là pour ce que c'est. C'est ça. Puis là aussi, comme...
1: oh, désolé, j'interromps,
0: vas-y. Ben non, 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 vas-y. Tu ouais. peux interrompre quand tu veux. Tu as, as trois ben... chances après ça, c'est 5$ l'achat.
1: <rire> <rire> ok, c'est mon strike one, ça. <rire> je fais de l'argent à ben... là-dessus. Ah <rire> oh, ouais! <rire> C'est ça pour dire, comme dans le fond, tu sais, toi, tu parles que ces films, ils s'en viennent, ces nouveaux concepts-là, euh, qu'ils vont refaire sur, en espérant une nouvelle plateforme qu'ils vont essayer. Euh, ça, est-ce que ça va faire partie de la, la phase 5, exactement, là, comme c'est là qu'on veut en venir aussi? c'est
0: ben, une excellente question, puis je pense que ça va nous amener à notre, euh, notre, notre, notre question de débat, on va l'appeler comme ça. Euh, parce que la phase, en ce moment, on est dans la, la phase 4. On est rendu à, si ma mémoire me sert bien, 13 projets. Euh, on sait que Black Panther... On, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que en 2019, Kevin Feige a annoncé la phase 4, qui était 10 projets. Okay. Après ça, en septembre 2019, on a ajouté 4 autres projets à ça, qui étaient Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk et Black Panther 2, Wakanda mm -hmm. Forever, qu'on ne savait pas dans ce temps-là. Fait qu'on parle de 14 projets... En tout et partout. Euh, fait que là, on en a. Dans le fond, c'était 15, c'était inclus What If, excuse le, 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 la série d'animation. Fait que là, on en a 13, 12 ou 13, il en reste, il en reste deux. Là. Il reste She-Hulk, puis il reste Black Panther. Mais là, depuis ce temps-là, parce que quand même trois ans de ça, on a annoncé d'autres choses. On a annoncé The Marvels, on a annoncé Ant-Man Quantum Mania, on a annoncé Guardians Vol. 3, on a annoncé Blade aussi. Est-ce que ces films-là font partie de la phase 4 ou de la phase 5? La réalité, c'est qu'on ne sait même pas encore.
1: Ben, Pis... On ne sait pas, tu sais, comme j'ai lu certains documents au niveau des critiques, puis d'après le président, Kevin Payne, il paraît qu'il promet que les fans, ils il vont voir plus clair là, très bientôt. Comme je l'espère fort bien, car euh, il serait temps. Euh, après 12, 13 films et séries, les mythologies s'empilent, les vilains s'accumulent, euh, Thanos nous manque. On s'attend à avoir une idée plus claire et bien certain à savoir si la phase 5 est bien en ligne. D'ailleurs, on, on sait que la phase 4 de l'univers cinématographique de du MCU qui a démarré euh, avec la série WandaVision euh, euh, WandaVision. Merci. Sur Disney+, Plus en janvier, puis avec Black Widow au cinéma en juillet. Euh, ça a été, de mon opinion, une merveilleuse introduction sur le nouvel arc narratif de la saga du multivers qui a succédé à la saga de l'infini des trois premières phrases du MCU. Tu sais, Kevin Thing a déjà commencé à teaser la prochaine saga, mais malheureusement qui semble pas encore avoir un nom officiel ou une date officielle ou les films qui vont en faire partie.
0: C'est un excellent point, puis je suis content parce que je pense que là, on peut vraiment appeler ça une question de débat, parce qu'on va débattre un peu, puis c'est fantastique. Je suis vraiment content de cette opinion-là, mon Dan, parce que, dans le fond, la, la question qu'on a ici, puis tu, tu l'as posée, dans le fond, mais c'est vraiment où est-ce qu'on s'envoie que la phase 4 est au-delà de ça? Parce que, un, on ne sait même pas, la phase 4 se termine quand? Fait que Ça, en partant, c'est... C'est... Pas que c'est un problème, moi, moi, ça me dérange pas, mais... Mm -hmm. Pis pour bien des gens comme moi j'en fais partie un moment donné, phase 4 5 6 est-ce que c'est nécessaire qu'on les appelle comme ça on devrait-tu plutôt juste dire tu l'as dit tantôt la saga de l'infini l'infinity saga est-ce qu'au lieu de mettre des phases on devrait pas mettre des sagas au lieu puis c'est une grosse saga puis tu dis cette saga là va avoir comme 42 projets puis ça va se terminer avec secret wars puis on va appeler ça le multiverse saga mettons tu sais puis ça ça les la phase 4 5 puis 6 mettons tu fait que ouais. la, la question, elle, elle, elle se pose très certainement. Puis, puis l'autre aspect, c'est tu l'as très bien dit, puis j'ai aimé ce que tu as dit quand tu parlais des vilains puis que Thanos nous manquait, puis tout ça. <rire> puis puis c'est vrai, parce qu'en ce moment, je pense que le le projet qui a fait un, le meilleur travail à, à nous à nous introduire un, un concept, un personnage qui pourrait être un, un big bad, c'est Loki. Mmh. Je parle pas je parle de la série Loki. Et non pas du personnage Loki. Mais dans la série Loki, on a He Who Remains qui va devenir Kang the Conqueror. Ouais. Puis on sait que Kang va avoir un, un gros rôle. C'est un, un gros Big Bad dans les comic books. Um, puis on sait qu'il va avoir un rôle prédominant. On va le voir dans Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania aussi d'ailleurs, euh, en février prochain. Um, fait fa dire de, de se poser la question, de dire où est-ce qu'on s'en va avec ça? T'sais? Puis je pense que si on prend un recul un petit peu puis on se dit, on vient de passer à travers trois phases qui étaient une vingtaine de projets. On a fini ça en force avec Infinity War et Endgame. C'était énorme. Fait En partant, tu sais que tu peux pas refaire ça comme prendre un méchant bout tu dois reconstruire ben, vers quelque ça, chose pas straight
1: off the bat, là comme on peut pas rester euh, continuellement dans, dans un, un high d'aspect de, 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 wow là comme à un moment il faut que ça ça replonge ça se calme pis... ben oui tu sais ça leur pogne un pi qui va nous faire émerveiller les yeux faire faire des oh! puis tu sais être en salle de cinéma puis tu donnes des tapes continuellement sur l'épaule de ton ami ah t'as-tu vu ça t'as-tu vu ça tu sais comme ouais. ouais ben comme c'est ça qu'on veut comme... Comme,
0: comme dans Endgame le marteau c'était comme oh waouh il Captain America prend le... il vient de prendre Mjolnir le mew mew, -Mew.
1: finalement <rire> oui, comme moi, c'était, au lieu de faire comme des gros yeux, on dirait que comme c'est comme si je venais de me, me saucer dans un, un, un bain chaud. là. J'étais comme, un ah, finalement, on le voit, that's titre Puis, honnêtement, ils ont fait une bonne job sur la scène d'action entre Captain America et Thanos. Comme moi, là, j'avais une petite larme qu'il a fallu que comme, ah, je, je repousse à l'intérieur là pour pas que tous les autres boys me voient à côté, là. Mais non, j'étais un seul là. C'est <rire> <rire> ça, là. Ouais. <rire>
0: <rire> moi, je l'ai vu.
1: <rire> mais mais tu sais, comme oui, la, la direction est moins linéaire que lors de la Infinity Saga. Mais moi... Comme honnêtement, je suis plus excité que déstabilisé par tout ceci, et je t'explique pourquoi, mon Dan. Comme tu sais que moi j'ai appartenu à un club vidéo pendant plusieurs années, j'en ai vu des films plus que la moyenne des gens, et j'ai développé un talent extraordinaire à découvrir la suite des histoires en avance de tout le monde. Tu sais, qui qui va mourir, qui, qui va survivre, qui qui va revirer, etc. Bref, j'étais capable de vraiment comme de le savoir, prédire, dire, ça, là, bien, ouais. prédire ça en avance. Euh, dans la phase 4 du MCU, qui est littéralement une phase de transition, nouveau format, nouveau personnage, euh, pas de film Avengers, tant que ça, euh, cette phase introduit véritablement les toutes premières séries réellement interconnectées avec les films de l'univers cinématographique Marvel. Donc, on peut comprendre avec toutes ces nouveautés, en parlant bien sûr des histoires, les personnages, les héros, etc. On sent la déstabilisation des fans, à savoir où te, tout cela va mener, quel est le but réel, la conclusion, le grand méchant. Bref, avec la phase 3 Infinity Saga, on savait d'avance qui était le gros méchant de l'histoire quel était l'enjeu des pierres d'infinité, les personnages, oui. les héros, leurs rôles, leur rôle, etc. On savait à quoi s'attendre et on avait déjà une petite idée du déroulement de la fin. Tandis qu'en ce moment c'est pas le cas. On, on est effectivement dans l'inconnu du déroulement, de la suite, du but. Et pour ma part, moi, personnellement, je suis excité. J'aime finalement être un peu ouais. défié au niveau de figurer quelle est la suite. ben on va le voir. <rire> c'est uniquement ça.
0: Non, tu as, as, as mis le doigt dessus. C'est nouveau, c'est différent. On essaie quelque chose de différent parce qu'une des critiques que Les critiques, j'aurais peut-être dû dire un autre mot, critique des critiques, mais que les critiques avaient. C'est nous le... ouais, C'est ça. Ouais, moi, en tout cas, je ne serai pas diplômé critique de l'année, on dire. Euh, ben trop positif, ça a l'air. Mais, mais ça, pour dire que dans, dans, rendu à la troisième phase, autant que les films étaient bien vus, ils étaient bien cotés, puis tout ça, on a développé une, une certaine zone de confort avec le MCU. Les gens allaient voir un film, peu importe que c'était Black Panther, que c'était Civil War, que c'était Ant-Man il y avait un, 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 un moule, un format qu'on pouvait reconnaître le MCU à travers ces films-là puis dire ça fit comme ça. Il y, a, il y a Guardians qui a un peu déstabilisé ça un peu euh, quand que ça sortit. Euh, Black Panther a un certain effet aussi, mais encore là, tu ah, pouvais voir que ça appartenait au... Ah ouais ben c'est... Oh ouais, <rire> écoute, c'est j'ai hâte de voir le, le troisième d'ailleurs qu'on va en reparler un peu plus tard. Mais tout mais ça pour dire que là, dans la phase, 4, on est ailleurs... On va prendre un exemple. Eternals, Thor, Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est ouais. tous des films complètement différents. Dans les oh, trois oui. cas, c'est pas ça que je m'attendais du tout. <rire> Puis il y en a que j'ai plus aimé que d'autres. Mais là, on s'en va dans une direction où que on développe des personnages aux quatre coins de l'univers Marvel. On développe des différentes histoires qu'on sait pas encore ce que ça s'en va. Mais faisons confiance au système. Je pense que Kev et compagnie à Marvel Studios ont fait leur preuve. Puis ça peut dire qu'ils peuvent pas se planter. Là. Absolument pas. Il y a des pro... Dans les 13 projets qu'ils ont fait, il y a des choses qui étaient moins bonnes que d'autres.
1: Oui, ça, mais tu sais comme, comme tu veux dire, il y a tellement de choses qu'ils ont bien fait, qu'on a adoré comme un moment ça. donné. Il faut leur donner un break. Ils peuvent pas faire des, des miracles à chaque fois, à chaque télésérie, à chaque film comme un moment donné. Mais euh... et voilà. Tu sais, c'est 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 comme tu sais, toi t'es papa, puis on va dire ta fille, euh, je suis sûr qu'il y a eu une période qu'elle disait papa avant avant pendant que tu accouchais, comme, raconte-moi une histoire, quelque chose. Ben, tu sais, un moment donné, tu, tu viens, tu manques d'idées, comme tu as besoin d'un petit break pour reformuler, euh, repréparer des histoires. Tu ah, oui. Je pense <rire> qu'ils sont rendus à ce point-là. Là, ils ont besoin. Puis, veux, veux pas. Eux autres, si, ils ont passé à travers la pandémie avec toutes les restrictions. Comme, je peux pas. Je veux même pas imaginer comment ça a dû être dans les, les, les salles, les, les préparations, tout ce. ce, ce ce, ce casse-tête-là, à avoir à ouais, dealer oui. avec, en même temps d'essayer de faire le, le, le mieux qu'ils peuvent pour divertir, pour nous satisfaire, nous les fans, comme un moment donné, il faut dire, oh, ok, ok, le break qui est mérité.
0: Oui, ben c'est ça, absolument, puis je pense que dans le fond, Marvel Studios, puis Kev et compagnie sont victimes de leur propre succès en ce moment, la barre est tellement haute, que c'est difficile d'aller la rechercher constamment. Il va falloir un, un énorme bang pour, pour aller rechercher ça. Puis je dis aux gens, « Enjoyez vos projets que vous avez. » Autant simple que ça peut être, ça reste qu'on enjoy ces projets-là pour ce qu'ils sont. Puis un moment donné, ces personnages-là introduits dans ces projets-là vont avoir un lien avec le, le plus grand MCU. Ça s'en vient, tu l'as dit, « Soyez patients. Puis, puis de, de voir aussi, euh, moi, ce qui m'a frappé un peu, je fais une petite parenthèse, mais Miss Marvel vient de finir, puis mm -hmm. je n'irai pas en spoiler, euh, mais il y a un événement, parce qu'on va en parler au prochain épisode, mais il y a un événement qui se passe vers la fin de la série, puis le, le réalisateur en parlait, genre, puis lui, il était tout excité de ça, puis il est comme, là, je voir Kev, puis j'ai demandé comme, « Ah, c'est quoi la suite de ça? » Puis Kev, il a répondu, « Pour l'instant, c'est ça que tu mets dans ton script, c'est ça que tu mets dans ta scène. » Avec ce personnage-là, puis si tu reviens pour le prochain projet, ben, tu vas en savoir un peu plus dans le prochain projet. C'est fou comme ils gardent tout top ça. secret, genre. Puis il y, y a juste très peu de personnes qui le savent, puis même eux autres, leur but c'est de faire un projet qui se tient tout seul. Puis il y a une coupe de liens qui est introduite par Kev. Puis il faut juste qu'ils mettent. faut juste qu'ils qu mettent dans les projets. Puis le reste, Kev va s'en occuper, puis c'est ça que c'est. Fait ben, il, va, il, il va faire de quoi avec ça. T'sais?
1: À un moment c'est aussi c une confiance qu'il faut bâtir avec un projet qui va apporter d'autres projets. Parce qu'on on, s'entend, un des aspects les plus déstabilisants pour euh, le monde du cinéma, c'est quand que, euh, quelqu'un euh, qui joue un rôle important, que ce soit un acteur ou un producteur ou peu importe, ne revient pas. Continuer un projet qui a déjà été débuté, qu'on avait prévu garder cette personne pour apporter euh, une meilleure performance, euh, ben ça, ça se déstabilise. Là, il faut reformuler des plans par-dessus plan, puis des fois, oui. malheureusement, il y a aussi une limite de temps. Donc, ça ne laisse pas l'opportunité de développer quelque chose d'aussi extraordinaire qu'on aurait voulu si on aurait pu rester avec le plan initial.
0: Absolument, 100% raison. Mais écoute, je pensais qu'on aurait débattu plus que ça. Finalement, on était d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? <rire> quand hey, qu on l'a, on l'a. Hein? Qu
1: Comme ils disent en anglais, « Great mind thinks, thinks uh, alike
0: ».« Thinks alike », exactement ouais. ça. Mais je je sur ces belles <rire> sur, sur, sur ces belles paroles de Serge, encore une fois, mon cher Dan, on va voilà notre prochain sujet qui est notre... Ouais. Euh,
1: mais avant, oh. juste euh, oh, désolé, ben, avant, avant. Il, il faut que je le dise, Dan. me demander quelque chose que, que j'ai hâte de voir. Euh, moi, c'est vraiment une grande déception en ce moment. Je sais pas si c'est simplement moi qui n'ai pas lu vraiment les, actu, les actualités. Mais Loki, saison 2, qu'est-ce qui se passe avec ça? Quand est-ce que ça s'en vient? J'ai hâte, moi, Colin Ben,
0: Colin j'aimerais. tu es sur le bon podcast pour ça. J'ai une réponse pour toi, mon ami.
1: <rire> oh,
0: <shish kebab. rire> je l'attendais je, je vais pas dire le oh, suis comme tout de suite mais euh, non écoute c'est assez simple le, le, le tournage a lieu en ce moment donc ça fait déjà plus d'un mois que le tournage y est fait, qui, qui ah. est commencé je devrais dire excusez,
1: ah, ben et je...
0: la série c'est pas confirmé mais la série tout porte à croire qu'elle va sortir l'été prochain fait que on a encore un an Okay. Encore un an. Puis il faut pas oublier aussi que Kang, qu'on a vu ben, « on a vu He Who Remains » dans la fin de la saison 1, ouais. euh, mais qui est clairement rendu Kang à la fin, <rire> ouais. euh, qu'on va voir dans Ant-Man and the Wasp Quantumania en février 2023. Donc, c est, c est, c est, on parlait des connexions tantôt. tu sais, Là, tu as, as ça qui est relié à ça. Puis après ça, tu Kang que tu vas revoir dans Loki saison 2. Fait que, tu il y a plein de petites connexions qui se fait là, tu sais. Fait que, euh, ouais, fait que pour répondre à ta question, Loki s'en vient d'ici un an. Euh, ça devrait être, là, d'après mes calculs, ça devrait être la troisième série de l'année 2023 après Secret Invasion puis Echo. OK. Fait que euh, ça va ressembler à ça. Euh, fait que ça s'en vient. Tu pas à attendre trop longtemps. on attendait il va y avoir plein de bons projets. Mais Loki, oui, pour moi, c'est un... Pour moi, jusqu'à date, je te dirais que c'est... Un de mes meilleurs projets de la phase 4, là, la, sais ah, de la saison de Loki.
1: J'ai adoré Loki. Comme même juste, la, juste le, le petit concept d'intro avec la musique. Comme moi, j'ai ah, trouvé ouais. ça fantastique. C'était Sharp. Comme, ben,
0: comme le, le, vraiment le... Tu parles de la musique, puis comme le réalisateur, producer, tout ça, c'est tout du nouveau monde qui vient, qui ouais. arrive dans la deuxième saison. Tu as les acteurs qui ouais. reviennent, évidemment. Mais en arrière-plan, la seule personne qui est là. Euh, qui revient, c'est Nathalie Holt, qui est celle qui a fait la musique de la première saison, parce qu'elle a été nominée pour un Emmy, tellement que son soundtrack était fantastique sur la, la saison de Loki, puis là, elle revient. Puis je suis comme ça, c'est La musique, dans un film ou dans un show, c'est tellement important. Puis si tu gardes la même ça une tram trame sonore du même style, ben oui, ça, ça, mm -hmm. ça crée un lien entre ce qui se passe. Tu sais. Fait que euh, non, fait que je suis vraiment excité pour ça. Mais là, on va aller un peu dans DC, mon cher Dan. On va parler un peu des vilains de Batman parce qu'on a reçu une question. Puis il a de patience tantôt. J'aimerais dire un, un gros merci à, à Yannick, qui I'm est un Batman. fidèle auditeur.
1: <rire> <Shish kebab.
0: rire> <C 'est ça. rire> Lui, il l'a pratiqué longtemps, sa voix, euh, Christian Bell. Oh boy. Fantastique. Mais euh, Yannick était très patient parce que là, comme je sais pas combien de mois passés, il nous avait posé une question. Euh, pour avoir notre classement des vilains de Batman qui avaient apparu euh, à, à l'écran, puis qui qu'on voudrait voir dans les suites euh, des films de Robert Pattinson aussi, tu sais. Puis, <rire> puis ça n'a ça jamais donné qu'on ait pu répondre à sa question parce que c'est une question qui demande quand même un certain contexte puis que je me suis toujours dit, ça ferait un bon sujet dans un podcast, mais il y avait tellement de nouvelles puis de choses qui sortaient que je pouv... il n'y avait juste pas de place. Mais là, Yannick, je te le dis, on va en parler. C'est pas un mirage. On, on, c'est pas, pas un tease, là. on en parle, on le fait là, là. on va répondre à ta question. Fait que merci de ta patience, Yannick. Et, tu sais, puis puis, puis, puis c'est ça.
1: Oui. Ouais, J'espère juste qu'il ne fait pas comme Rudy. Puis, euh... Il, il est indisponible pour l'écouter, le podcast, en ce moment-là.
0: <rire> ah non, non, je suis pas mal certain qu'on va l'écouter bien assez vite. Euh, je, je, je crois en, en Yannick et, et nos fans pour nous écouter là-dessus. Mais ça pour dire que... Elle <rire> <rire> bien, <commencement>, oui, euh... <rire> <rire> Puis là, juste pour mettre un peu de contexte, il y, a, il y a environ une vingtaine de vilains dans les films. On a juste pris les films, on n'a pas pris les les séries de Gotham ou animées, tout ça, parce que là, ça finissait plus, non, non, évidemment. Non, euh, ouais. Fait que ce qu'on a fait, on a pris les films, donc euh, Batman, Batman Returns, Batman Forever, Batman and Robin, la trilogie de Dark Knight, et le film de Batman. On n'a pas, pas, pas inclus Batman vs. Superman, parce que les vilains dans ce film-là, c'est des vilains de Superman. Tout simplement, ouais, c'est ouais. pas mal ça. Fait qu'on les a pas inclus là-dedans. Mais encore là, ça nous donne une vingtaine de vilains. Fait que là, on s'est dit... On préfère un top 5, on préfère un top 10, mais nous autres dans le Nerdverse Podcast, on n'est pas, no pas normal. On fait pas ça de normal, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Premièrement, on n'appelle pas ça un classement, on appelle ça le Nerdverse Classement.
1: Ça va être le nouveau thème. Je rester dans l'idée du weird.
0: Puis, ça va être le nouveau thème. Je vais changer ma, ma chanson au thème pour que je commande. Puis, euh, non, puis fait, fait qu'on s'y dit, <rire> fait qu'on s'y dit, on va se faire un, un, beau, un beau top 7. On va faire ça. Le, ça fait un 33% des vilains qu'il y a à peu près. Fait On y va avec un top 7. Puis là, Dan, tu vu la liste. Fait que sans nommer la liste. Okay? Je vais te poser okay. une question. Est-ce qu'il y a un vilain que toi, un méchant de Batman, que, qui a ressorti du lot pour toi, mais qui apparaît pas sur notre liste qu'on va donner? Euh, T'as-tu une mention honorable ou deux là, comme, qui sont pas là, mais que tu es comme moi? A... Moi, ce vilain-là aurait fait mon top 7. Là.
1: OK. Um... Peut-être pas un. Je dirais pas qu'il aurait fait un top 7.
0: Mais juste sa limite, euh, mettons. Tot, tot,
1: tot, 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 juste sa limite. Comme, je pourrais pas dire. Je vais être bien honnête avec toi. Là. Il y a rien, fait que dans le fond, notre, rien...
0: liste, notre, liste, euh, notre liste que j'ai faite, là, elle représente exactement ce que, ce que tu penses. C'est parfait. C'est exactement ça. Je veux dire, tu
1: Oui, oui, est... je, je vais y aller avec cette idée-là, <rire> oui.
0: <rire> non, mais tu sais, puis c'est. Ben pour vrai là, je regarde. On, on, va, on va passer à travers la liste bientôt, dans quelques une minute ou deux. Puis c'est honnêtement, n'y a pas vraiment de surprise. En tout cas, je pense pas. Là, on verra. c'est sûr que pour certaines personnes, c'est c'est différent. Mais moi, je dois dire, il y en a deux qui sont juste à la ligne de l'avoir faite et qui l'ont pas fait. Euh, Razal Ghul, dans le euh, dans le premier Dark euh, Batman Begins, je devrais dire. Ouais, Excuse-moi. Ouais. Euh, Batman Begins, c'est né un là que que J'adore ce film-là comme pour vrai, autant que The Dark Knight, c'est le film de Batman. Je pense qu'on s'entend là-dessus grâce, en grosse partie, à la performance de Heath Ledger dans le rôle du Joker. Excusez-moi. Oui. Mais, mais pour moi, Batman Begins, euh, une place très spéciale. J'adore ce film-là.
1: Ben, c'est vraiment un des, des Begins, un des seuls, en fait ben regardes les vieux avec Michael Keaton, il est déjà Batman euh, par oui. la suite des films, ben tu sais comme ils ont choisi acteur après acteur après acteur mais il ils il était déjà Batman. Déjà Batman comme oui. là, tu as, as vraiment le début jusqu'au point qu'ils ont été filmés dans les montagnes pour voir, oui. quand qu il, il se perd puis il sait plus qu'est-ce qu'il fait de sa vie, puis il va vraiment comme trouver un, une sorte de, de, de réponse, une solution, puis c'est même pas nécessairement comme une attente qu'il a, c'est un entraînement, un entraînement physique de ninja qui développe son, son propre but par la suite que moi j'ai adoré
0: un ah, fantastique puis, puis dans, ses, dans ses, les deux vilains de ce film-là et Razal Ghoul et Scarecrow pour moi c'est mm. deux, deux vilains qui sont c'est huitième puis neuvième pour moi là, tu sais. comme Scarecrow ouais. on le revoit, il fait des caméos dans les deux suites après ça, ouais. mais s'il y aurait eu un peu plus à faire dans Batman, comme moi pour j'ai adoré Razal Ghoul, mais je pense que Scarecrow aurait pu être le, le vilain principal du film puis si ça aurait été le cas probablement qui aurait fait mon top set. J'ai tellement aimé comment est-ce que Cillian euh, Murphy, tu, ouais, ouais. Est ça, comment est comment qu'il a fait le personnage, puis comment est-ce qu'ils ont pris un concept weird, mais qu'ils l'ont mis quand même réaliste, en guillemets, à la Christopher Nolan.
1: Ouais. Ben, moi, dans ma tête, Scarecrow, c'était le méchant du film. Comme ouais. Je, je m'en fous que ce que le monde y dise, même le réalisateur, pour moi, Scarecrow, c'était le méchant dans le film. Ah, il était tellement mais bon. Mais comme puis... tu dis, exactement à cause de cette pensée-là, de cette mentalité que, que je veux m'obstiner, que, que comme je m'obstinerais avec même le producteur, là, tu sais, que c'est lui qui a fait le film. <rire> <Comme> <rire> pas de raison! Mais... Non, t'aurais dû mettre plus de lui, c'était lui le méchant. <rire> <Ouais. tu sais. rire>
0: ouais. mais, mais on comprend Razal Ghoul en cause de en cause du background puis de l'introduction puis de l'origine de Batman. Sauf ouais. que tu l'as pas bien dit, Tu t'aurais pu garder ça vraiment origine, quitte à ce qu'il reviennent vers la fin puis on le voit dans la suite. Euh, ouais. Mais on voulait vraiment l'autre « Joker ». Je, je pense que c'était ça le, le but, parce qu'avant que Heath Ledger euh, meure, malheureusement, le but, c'était qu'il revienne dans le troisième aussi. Right? « Joker a survit dans le deuxième pour revenir ouais. dans le troisième ». C'est pour mm -hmm. ça qu'on voulait l'introduire dans le deuxième, pour avoir beaucoup de sa présence. Bien, euh, Il n'aurait pas été aussi présent dans le troisième, évidemment, a, mais quand même, il aurait été là. Sa présence aurait été là. Ouais. Mais, euh, écoute, mais là, on, on va parler des Ledger tantôt parce que, spoiler alert, qui euh, est dans le top 7. <rire> <Ouais>.
1: <rire> mais, <rire> mais comme tu dis, euh, ces deux personnages-là, effectivement, sont quand même dans les top 10. Là.
0: Ah, oh, ça, c'est sûr. Pour moi, c'est sans aucun doute. Mais là, mon cher Rudy, on commence avec la septième position, pour on avec un vilain qui est très récent euh, dans dit The Rudy? Batman. <rire> J'ai-tu appelé Rudy? Je,
1: je pense que tu m'as appelé Rudy. <rire>
0: Ah ben peut ben, c'est parce que je, puis je
1: suis en train de rire et je te rouge en ce moment, <rire> mais le, la couleur de la barbe est pas pareille, mon cher. Non, pas
0: en tout, pas en tout. Pas, pas en tout, ah, es C'est drôle on
1: s'ennuie.
0: Ah, on regarde ça au montage. C'est ça, la beauté oh, ouais. du live. <rire> ah, ouais. <rire> <Du>, du... <rire> c'est ça. Mais euh, alors, ça, euh, euh, catch, right? Dan, <rire> ouais, c'est ça. <rire> um, septième position, on a Penguin, euh, dans le plus récent de « Batman ». Euh, joué par euh, Colin Farrell qui est méconnaissable dans le rôle encore oui. une fois je, je le mets septième parce qu'on l'a pas vu tant que ça mais oui. le fait que un ce qu'on a vu c'était fantastique et deux on sait qu'on va le revoir parce que sa propre série qui s'en vient oui. euh, le fait qu'il va avoir un rôle important dans cet univers là que Matt Reeves veut créer de l'univers de Gotham City puis Batman puis tout ça euh, pour oui. moi Penguin a sa place dans le top 7 très certainement
1: ben, t'sais, on, on, on va se le dire, Colin Farrell, à date, le meilleur des pingouins jusqu'à présent, de mon opinion. Euh, la manière qu'il joue ça, comme un vrai dur, euh, qui se fout de tout, euh, il s'adore lui-même énormément, se croit le top et aussi un nouveau aspect intéressant sur... Euh, le code criminel qui ont apporté, tu sais, les stools, les snitches, tu sais, on s'en débarrache euh, comme qu'il a, a fait sa tentative de tuer le boss, euh, Carmen Falcon, tu sais, moi j'ai trouvé oui. que c'était une belle touche, ça. Ouais.
0: Absolument, non, c'est vraiment un, un gangster en devenir, tu sais, c'est ça que c'est, puis, puis oui. j'aime la scène finale où que, quand il y a l'inondation, tu sais, puis que là, Batman il a réussi à sauver le, le, le monde de, de l'arena puis tout ça du stade. Puis là, tu ouais. as juste Penguin qui est dans le building, puis qui regarde la ville, puis qui fait, c'est comme s'il regardait son, 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 royaume, tu sais. ouais. j'ai, j'ai, ai aimé ce visuel-là comme on va le revoir, puis avoir une très grosse importance. Ah,
1: ouais, effectivement. Que... Puis il y a une autre scène, petite parenthèse rapide, quand que la poursuite du véhicule, hey, son, son, son jeu d'acteur de, de panique, puis quand il ah, pense qu'il vient de réussir à le battre, puis là, il, il, il est tout surpris, il se fait rentrer dedans comme c'est, ah c'était de toute beauté, j'ai adoré cette scène.
0: Ben justement, c'était un, un, un gros, euh, il a commencé ça avec un bang, là, son, son introduction dans le le DC EU ouais. même si le film est techniquement pas dans le DC EU mais dans le multivers de DC en tout cas une autre chose que DC ouais. vont devoir un moment donné clarifier là. Euh, mais bref ouais. euh, c'est ça qui est. Ouais, c'est ça on va pas là, là dedans ça, un autre débat ça, ça un
1: côté qui sont moins clairs ouais,
0: <rire> ouais. ça doit faire longtemps là. <rire> euh, en sixième position on a euh, Two Face euh, euh, the Dark Knight la version de de Aaron Heckart. Oui, c'est ça, dans The Dark Knight, et non pas la version de Tommy Lee Jones euh, dans Batman euh, Forever. <rire> c'est pas la ouais. même chose du tout. Euh, <rire> moi, j'ai adoré Two-Face, puis un peu comme euh, Scarecrow tantôt, si Two-Face aurait été plus dans le film, il aurait été encore plus haut sur ma liste, tellement que j'ai aimé ce qu'ils ont fait. Puis c'est pas juste Two-Face quand il est Two-Face, c'est quand il est Harvey Dent, puis l'évolution de comment son personnage part à se rendre vers Two Face, puis au début du film il veut sauver Gotham, c'est comme le chevalier blanc de Gotham. Puis t'arrives à la fin, puis il est prêt à tuer le kid du commissaire, du commissaire Commissioner Gordon, juste pour passer un point. Il va de loin.
1: Ben, tu sais, honnêtement, c'est, je suis, je suis comme en contradiction avec mes propres pensées sur ce point-là, car, euh, tu sais, j'ai, trouvé que la transition était un peu trop brusque, tu sais, ça a vraiment été un effet de choc tout de suite après son, son accident, si on veut dire, ben comme revient tout de suite Two-Face. Mais la contradiction que j'ai aussi, c'est que Yorvire fou. Tout simplement, quand ah ben
0: oui.
1: il, il vient de perdre sa face, puis non seulement ça, le plus important point, il vient de perdre la personne qu'il aimait le plus au ben monde, voilà. la personne qui voulait marier. Donc, il, il, on va se le dire comme un bon québécois, il a reviré sur le top, tout simplement. Oui. Ben C'est une... comme mes deux pensées qui se contredisent en même temps, mais... Je ne sais pas s'il aurait pu faire ça d'une autre manière. Je pense qu'il aurait fallu un film qui, qui dure un peu plus longtemps pour ben. trouver le juste milieu nécessaire.
0: Mais je pense que dans les circonstances avec ce qu'ils ont fait, je pense que la justification, comme tu viens de la, si bien la décrire, est, est, est bonne, est, est suffisamment bonne. Parce que un, il, il arrive cet événement-là, il perd Rachel, après ça il est pas la moitié de son visage puis faut pas oublier tu sais on pense pas à ça parce qu'on écoute le film mais ça doit y faire mal c'est un moyen temps là, comme il y a pas d'antidouleur mmh. qui peut t'aider avec ça là fait lui là il tu l'as ben, dit en il plus rit, il ça.
1: refuse de prendre les antidouleurs
0: c'est ça ben oui il veut t'sais, pas il veut exactement oui, ouais, exactement tu puis puis la scène entre lui et Joker dans l'hôpital c'est comme c'est c'est du bonbon c'est tellement bon là comme c'est c'est cette scène là qui, on parle de Rachel, on parle de l'accident, mais c'est la scène entre lui et Joker qui le fait revirer sur le top, comme tu as si bien dit. C'est Joker qui le convainc, dans le fond, littéralement. C'est oui, ça qui arrive c ça. dans le moment. Tu sais Puis on a utilisé ses éléments... Ouais, puis c'est ça, puis on a utilisé des éléments en quelques minutes seulement, mais qui étaient tellement efficaces. Fait que moi, j'adore ce personnage-là puis ils sont pile ou face, ils s'en servent tellement bien dans le film. Tu sais, c'est pas juste un, un gimmick, là, tu sais, c'est comme, comme, ah, ben, c'est la chance qu va qu -ce qui va décider qu'est-ce qui va t'arriver, puis il n'y a, a aucune conscience, comme, ah, ben, tout bad, bang, c'est ma pièce ouais, qui a décidé.
1: puis même, même Joker, il y va avec ce concept-là, il est comme, tu sais, la oui, page, oui, je m'en souviens, comme réplique. si c'était d'ailleurs tu sais, il fait, tu sais, comme... Euh, Uh, « You die ». Puis là, il est comme hmm, « Now we're talking ». Comme lui, il est très content ah oui. de ça. Là, il était prêt à mourir, là,
0: lui. Là. Il y ah oui. avait une chance sur ouais. deux. Il était prêt à mourir pour passer un point, mais si ça fonctionnait, si, il gagnait là-dedans. Parce qu'en cause que ça fonctionnait, fonctionné, Two-Face est devenu Two-Face, puis ça, ça a fait que Gotham s'est effondré avec
1: lui. T'sais. Ben ils ont perdu « Their white knight », comme ils disent dans le film.
0: Oui, puis Dark Knight aussi, parce que Batman à la fin c'est un fugitif, puis Gotham il ne croit plus en lui. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup. Ouais. Euh, ah, c est, c est, en tout cas, on ne prend pas longtemps de ils, ce film-là. Ils n'ont
1: film ont plus de night.
0: C'est Night Night. Es. C'est
1: ça. C'est <rire> <c 'est> Nightless.
0: <rire> oui, c'est Nightless. <rire> c'est ça. Et euh, en, ah, ben là, on parle de Dark Knight. On va aller dans le troisième de euh, Dark Knight Rises. Et on parle ici de Bane. Euh, Bane à la cinquième position. Euh, honnêtement, euh, je pouvais pas pas mettre Bane sur dans le top 7. Ben oui. J'aime pas nécessairement comment est-ce que la fin de Bane, comment est-ce qu'ils ont fait ça. Ouais. Euh, euh, ça, c'est le, le, mon, mon seul hic, mais tout le reste. Là, comme à, Comment est-ce qu'ils ont développé Bane? Comment est-ce que c'est une, une puissance euh, que Batman n'était juste pas capable de battre? Puis la, la fameuse scène comme des comics où ce qui casse le dos. Puis, le, le, c'est un autre. On a vu Razal Ghul, on a vu Scarecrow, on a vu Joker. Là, on a, on a un vilain physique qui peut battre physique. Batman à coup de poing.
1: Ouais. Pis... C'est ça que Batman, il fait. Il he ouais. beats people to a pulp. That's what... Excuse, là. Je sais que le podcast, ouais. il est plus euh, francophone qu'anglophone, mais, non, non, mais ouais, les, les phrases qui Alors. sont dans le film, le, le texte, le, le script qui c'est exactement en ça qu'il dit. Quoi, est qu il est dans les, les voies originales. Ah, moi aussi. <rire> ah euh, non, non c'est exactement. C'est purement physique, la force physique. Là, comme Batman, il n'y a aucune chance, comme tu, tu le vois, que Chris, comme, euh, tu sais, on s'entasse pas des vrais coups, mais comme il, il se donne, il frappe, il bute, oui. il essaye de le mettre à terre, puis il comme, descend mon colline, puis il veut juste pas.
0: Non, non. et Puis, puis j'aime comment est-ce qu'on a fait le petit twist dans place d'être du genre de, du sérum, du Venom, avec un gros backpack puis tout ça. Comment est-ce qu'on a fait ouais. un espèce de masque avec les... Fait qu'on a mis de quoi de réaliste. C'est sûr que la voix, parfois, me sortait un peu du de personnage. Euh, des fois, c'était très comme euh, radiophonique avec le, le, le background, mais on comprend pourquoi. Puis je te je dirais que dans 90% du temps, je comprenais très bien ce qu'il disait. C'était rarement un problème. Une coupe de fois, je suis comme, ah, je suis pas sûr qu ce qu'il a dit.
1: Ben, c'est le nouveau aspect euh, des films d'aujourd'hui. Depuis euh, plus quelques années maintenant, on s'entend. Mais oui. c'est rendu no, no, notre phase, notre... Euh, euh, comment dire t'sais, euh, comme les, les peintres dans le temps il ils il appartenaient tout un style qui a duré oui. de certaines générations Ben on est rendu dans la génération des films qu'on adore le concept réaliste qui peut être introduit dans les films qui sort quand même de la réalité c'est ça que c'est
0: ben, Christopher Nolan il a créé un événement fictif qui on s'entend qui il pousse les limites de la réalité mais il nous fait croire que c'est vrai en changeant des éléments comme ça, justement. Puis c'est ça que, que j'ai vraiment ouais. a, apprécié de ces films. Pour vrai, ces films-là, là, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau débattre Robert Pattinson ou Christian Bale, ou peu importe, le débat, il n'est il même pas là encore. Puis peut-être que dans dix ans, on va en avoir un débat ou pas. Mais la, la trilogie Dark Knight, c'est un, un joyau. C'est du bonbon, c'est... Puis je le réécoute ici et là pis c'est aussi bon après 3, 4, 5, 10 fois que tu l'écoutes fait que là euh, on va aller on retourne dans le temps un petit peu on va aller le tout premier Batman en 1989
1: euh... ben ouais. on s... Ouais, on s'entend, c'est pas le, ben, le premier Batman film.
0: Là, oh oui, ça. le film. Ben, ouais, oui, avant ouais, ça, ouais. avais les ping pong pouf pou pau. <rire> <rire> oh,
1: meilleure description à vie, ça. <rire> oui,
0: ouais, autant que j'aimais ça quand j'étais jeune. Euh, on s'entend que quand tu penses à « C'est quoi Batman? », c'est pas ça, Batman. Mais écoute, dans le temps, ça fonctionnait.
1: Hey, même les... Combien de mimes ont été créés qui sont encore utilisés, les GIFs, tout ça dans nos conversations Messenger, tu sais... Euh... Batman, il est, il est immortel maintenant à cause de ça.
0: Là. Ah, ouais, ça c'est vrai. Absolument. Pull, puis slap, ouais. slap. <rire> ouais. Mais tout ça pour dire qu'au quatrième rang, on a Joker. Mais on a le Joker, évidemment, de Jack Nicholson ici. Euh, parce que, tu sais, ces deux personnages différents complètement sont si comparés. Le Joker de Heath Ledger puis de Jack Nicholson. Donc, les deux méritent leur place dans ce ouais. classement-là. Puis, dans le cas de Jack Nicholson, ce qu'il a fait, c'est que on a pris un concept d'un film que dans ce temps-là, on savait pas si c'était prêt à être un succès. Là. Comme avant Batman, il n'y avait pas de film de super-héros. Ouais. C'était nouveau. Puis Tim Burton, il a mis une petite touche gothique à la à Edward au ciseau d'argent, puis euh, Beetlejuice, ces affaires-là. On a mis un petit côté gothique un peu, euh, une twist que pas nécessairement, qui appartient pas nécessairement à Batman, mais ça a fonctionné pour ce film-là très particulièrement. Puis le Joker, là-dedans, il est il est over the top, mais ça fonctionne tellement bien. Puis Jack Nicholson, c'était l'acteur parfait dans le moment pour faire ce rôle-là.
1: Ben, ça... Il y avait le sourire naturel ah, qu'aucun oui. autre acteur a. Tu sais, C'est oui. vraiment euh, euh, vive intégration de son propre visage de tous les jours. Là. Fait comme. Tu sais, il n'y avait, avait pas vraiment besoin de make-up.
0: Ah oh non, puis moi, ce rôle-là me marqué. J'avais cinq ans quand ça sortit. sorti. Je ne l'ai peut-être pas écouté avant 7-8 ans. Je me rappelle pas exactement quand je l'ai écouté. Là. Mais, mais ça m'a marqué, ce rôle-là. J'ai adoré ce film-là. Puis la grosse raison... Pour vrai, si je pense à ce film-là, je pense à Joker avant Batman. Ouais. On va se dire les vraies choses. C'est Autant que j'aimais les scènes de Batman, puis tout ça, puis c'était sharp de voir ça, ça reste que pour moi, Joker... <rire> Coïncidence, même chose pour, on va en parler tantôt, mais l'autre Joker dans The Dark Knight, même principe aussi. Quand Joker est à l'écran et qu'on l'amène d'une bonne façon, euh, ce rôle-là prend une relève, tout simplement, euh, il prend le dessus parce que ce personnage-là est tout simplement plus grand que nature. T'sais. Fait que euh, pour moi, Joker, on l'a deux fois dans le top 7, puis il mérite ses ah, deux places.
1: Il revient une deuxième fois.
0: Ben oui, ben oui, spoiler. <rire>
1: Oh, chiche kebab!
0: Ouais, c'est ça. On va, on va voir dans, dans pas long d'ailleurs, parce que là, on a troisième rang, euh, mon cher. Ah euh, oh non, c'est une joke, Dan. allez dire. Réouveler mon air. Ça va, je vais Pas Non, troisième rang, on a The Riddler, euh, dans le plus récent euh, de Batman, évidemment. On parle pas de Riddler de Jim Carrey, même si. Ça reste un rôle très hein, spécial. Je peux pas dire, c'est
1: lui, Jim Carrey.
0: Ben non. Ben non. Une, une <rire> ou deux jokes de trop, là. C'est une petite affaire plus sérieuse. Ah <rire> oh, ouais. <rire> mais pour vrai, y a, Dans le temps, ça marchait. pas. Bon, je dois avouer que quand j'écoutais Batman Forever, ça, ça fonctionnait, mais écoute, on va se dire les vraies choses. Il n'y a aucunement sa place dans un top. De... Ben, moi je dis ça pour moi, pour quelqu'un d'autre ça peut être son vilain préféré, puis je respecte ça là. mais dans mon cas, moi, non c'est pas... pas ce que je recherche pour un vilain de simplement
1: ben ben simplement comme tu dis, dans le temps tu sais, ça faisait partie, comme il fallait qu'il pousse la note sur le, le, le côté performance, là, pour vraiment jouer un personnage comme dans les comics tu sais. ouais. euh, c'est sûr, ça faisait partie du, du style à ce moment-là mais comme on regarde ça aujourd'hui et on compare à aujourd'hui. On ne peut même pas comparer les deux Riddler. Euh, la manière qu'il a, qu a fait ça dans le film le plus récent, là c'est tellement logique c'est incroyable.
0: Non, c'est deux extrêmes, mais j'aime tellement ce qu'on a fait. On s'est fié au Zodiac Killer dans le film Zodiac, on s'est fié à, à Seven. Mm -hmm. On a pris des éléments sombres, de, de, excusez l'anglicisme, mais disturbing. T'sais. Puis, c'est tout ce qu'on a réussi à faire avec ce personnage-là, puis j'aime, on a même si le costume est très différent que ce qu'on est habitué à Riddler, on garde les touches ouais. de verre, on, on, on garde les touches des, des points d'interrogation, les questions, les tu sais, fait que le, les, les bonnes touches sont là pour qu'on se rappelle que c'est Riddler évidemment. Mais ouais. moi j'ai adoré, adoré sa performance dans le film, euh, pas au point de, de voler à vedette à Batman tant qu'à moi dans le film, mais c'est pas ça le but. Mais euh, pourrait on pouvait voir que Batman était... Puis c'est ce que j'ai aimé de ce film-là aussi, c'est que Batman est à ses débuts-ish, de ça comme ça, deuxième année. Puis il y a de la misère, même s'il est smart, il y a de la misère à figurer les, 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 les énigmes de Riddler. Puis il y a de la misère puis on, ouais. on pense qu'il a raison, puis à la fin, il se rend compte qu'il avait mal figuré telle chose qu'il a mené ailleurs, puis le Riddler, il a presque ouais. gagné, dans le fond, presque gagné, tu sais, c'est...
1: Ah oui, il a, a bien fait son, son jeu, comme, tu sais, on s'entend, euh, si on retourne à la base du concept du personnage de « Batman », Batman est non seulement une personne riche euh, qui sait se battre, mais euh, qui a un passé troublant qui l'apporte à devenir euh, son, son, son personnage de Batman. Mais aussi, il est une personne extrêmement intelligente avec un IQ beaucoup plus élevé que la moyenne. Si je me souviens, je pense que le chiffre, c'est comme 240 ou quelque chose de même dans l'économie. Oui, oh, 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 donc là, on, on voit quelqu'un qui peut finalement compétitionner avec lui sur le niveau intellectuel, tu sais. Puis non seulement que c'est sur ce niveau-là, mais à cause de ça, ça l'affecte l'aspect psychologique du film. Comme lui, il pense avoir trouvé les énigmes, mais plus que le, le film déroule, plus que tu vois qu'il est incertain de la situation jusqu'au au punch que... Oh my god, je me suis vraiment fait jouer, je suis exactement où ce qu'il me veut en ce moment. Lui, dans sa tête, il pense déjà avoir perdu. Là. Oui. Comme tu viens de dire, c'est tout à fait, c'était de toute beauté.
0: Non, puis ça l'amène un côté au film qu'on avait plus ou moins vu dans les autres films, et là, on met, met l'emphase en premier plan sur ça. C'est le côté détective de Batman euh, que et... certains ont moins aimé parce que ça le crée, veut pas plus de longueur dans le film, on va dire ça comme ça, moins de scènes d'action à la Batman, mais j'ai l'impression qu'on va, on va se diriger vers une, une suite, un deuxième film de Batman qui va être peut-être un peu mieux, je euh, ne pas dire balancé, mais oui, dans le fond, c'est ça le bon mot, balancé, même si moi, pour être honnête, j'ai aucun problème avec ça. Moi, au contraire, j'étais, moi, give me more, là, je, je, je dévorais cet aspect-là psychologique puis de des enquêtes puis de... De, de Batman qui, qui essaie de figurer tout ça, moi j'ai adoré ça.
1: Ben c'est ça, c'est comme il y a beaucoup de monde, tu on s'entend si on, on, on met une petite épinglette sur les sujets euh, euh, auparavant qu'on a parlé, tu sais qu'ils ont fait beaucoup de reprises sur plusieurs films, tadadadada. même chose pour Batman, il y a eu oui. beaucoup de films, beaucoup d'acteurs, beaucoup de concepts, beaucoup de styles différents. Par contre, si on revient à la base de Batman Personne intelligente, le meilleur détective du monde. Euh, voilà. Donc, les voilà. autres qui ont vraiment été avec le concept, ok, comme on est en train de se perdre avec Batman, revenons à la source, revenons à la base. Puis honnêtement, moi, j'ai pas été déçu de ce film-là. J'ai bien aimé.
0: Non, moi, j'ai ça. Puis euh, Riddler mérite sa place amplement dans le top 3 en ce moment. Et là, on. Euh, alors, deuxième position, on a Catwoman dans Batman Returns, donc en 92, joué par Michelle Pfeiffer. Euh, tant qu'à moi, c'est la Catwoman qu'on a vu au grand écran qui était le plus vilaine, la plus méchante, qui, puis aussi qui était le plus proche de sa version des comics books aussi. Parce qu'il y a eu plusieurs versions, on va se dire les vraies choses, là. mais pour moi, Catwoman, c'est... est méchante, mais... Elle a une conscience. Puis il y a une limite qui n'est pas prête nécessairement à toujours aller. On a joué avec ça dans les deux autres versions, que ce soit Dark Knight Rises puis The Batman. Mais je trouve que dans. Bon, on vais prendre un exemple la plus récente qu'on qu a vu dans The Batman. Là, on est allé safe, dans le sens qu'elle était super bonne dans son rôle. Ça jouait bien que le côté romantique de Batman. Puis tout ça. On voit qu'elle a un côté. Euh, rebelle, puis qu'elle veut faire à sa tête, puis tout. Fait qu'on met cette phase-là, c'est bien, mais tout le long du film, je, 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 en aucun temps, je ne vais croire l'idée qu'elle pourrait trahir Batman. Puis, c'est ce qu'il ce qu y avait avec les deux autres, puis avec, avec dans, évidemment, dans Batman Returns, on a poussé la note vraiment méchante jusqu'à... Mais pour vrai, moi, j'ai adoré sa performance en quatre euh, Ouais. Oh oui, c'était...
1: Ben, tu sais, on... on, on... On va se le dire euh, comme Catwoman est, est plus une criminelle qu'une oui. qu vilaine. Tu sais Moi euh, ouais, je comprends ce que elle, tu veux elle dire. Son, ouais. Elle a ouais elle, a ses, elle fait ses propres règles, elle, elle a sa propre vie, elle ce de de personnes comme si s'il y a peut-être une personne importante dans sa vie, ben il y en il y en a juste une, tu sais, puis habituellement c'est relatif famille ou une amie très proche exactement comme qu'on a on a vu dans le dernier film. Euh, donc elle, elle like she's not a bad personne. Elle, yeah. elle, elle ne joue pas une vilaine. Elle est une criminelle. Elle va voler pour ses propres profits. Bien sûr, elle va mettre euh, elle-même en avant de tout le monde. Par contre, elle, elle va refuser de, comme tu as dit, de franchir une certaine ligne. Une certaine Pareil ligne. comme que Batman ça. il fait, lui, il, il va mettre tout les à, la, à terre, mais il ne tuera pas personne. C'est ça.
0: Ouais, C'est ça. Ouais. ça que
1: je pense que ça l'apportait tout le temps un côté... Euh, euh, un côté roman romantique entre les deux, parce que sur
0: ah ben oui sur
1: une petite notion, il y avait la même façon de penser, tu sais.
0: Oui, c'est juste qu'ils l'interprétaient différemment, mais ultimement, ils ont le même concept. C'est le, leur vision. Vision, leur vision. Alors, quand je dis, en tout cas, quand je dis, quand je dis version, c'est version, là, je dis vision. En cas, oh my la que c'est ça, oui, t'as vu. Mais la, dans, dans, ils ont la même vision, mais on il a, l'exécute il a, il a, il, il a, il d'une façon différente. Puis c'est ça que... Cette relation-là est toujours excellente entre les deux. Puis dans les trois cas qu'on l'a vu ça semblait pas recycler comme tu disais. C'était différent à chaque fois. Puis d'ailleurs, dans le dernier Batman, même chez préféré, la le, le, le Catwoman de 92, euh, excusez-moi, ultimement... Euh, la, ce qu'ils ont fait dans le dernier film était fantastique aussi, puis j'ai hâte de voir ce que ce personnage-là va aller. Parce que là, c'est l'introduction de Catwoman. Fait qu'on ouais. va voir jusqu'où qu'elle va être prête à aller. Faut pas, faut pas oublier ça non plus, parce que peut-être dans deux trois films, on va la revoir, puis je vais me dire, elle est meilleure que la Catwoman de Michelle Pfeiffer. C'est très possible qu mon, que je change mon fusil d'épaule là-dessus. Mais, mais là, mon cher euh, Dan, on y va le top 1. Et ici, là je pense que c'est unanime. On se posera Croc. pas de questions. Comment? <rire> Croc. <rire> non, mais non. Dan, c'est tu sais bien c'est qui? Je parle. Tu sais c'est qui numéro un là? C'est Mister Freeze. Ah!
1: C'était l'autre que j'étais
0: pour dire, mais... Oui. Ben franchement, évidemment. Alors, Mr. Freeze, non, c'est pas vrai. Ben <rire>
1: oui.
0: J'aurais dû, dû en parler un peu, le moins il aurait fait comme Cassie qui dit là. Oh, eh, non. Ben on on va non. leur
1: parler de Mr. Freeze.
0: Oui, c'est ça. Exactement. Bon, on a vendu le punch tantôt, mais évidemment, à première place, c'est sans équivoque, c'est Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight. Je pense que il y, y a la pole position, puis bonne chance... Au vilain qui va le détrôner, parce que. C'est même pas parce que l'acteur le, le, est décédé, c est, c est, ah, ça va au-delà de ça. Le, le, le rôle est C'est approprié le rôle. Les gens qui ont fait le Joker après lui se fiaient à lui. Puis, ouais. puis, soit pour prendre des, 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 des plis, tout ça, ou pour se dire, je vais faire de quoi complètement différent, mais c'est lui le point de repère. T'sais? Fait que c'est pour vrai le on en a parlé en masse, euh, c'est lui qui fait le film, pour moi c'est la vedette du film, bien au-delà, autant que j'adore Christian Bell dans ce film-là il se fait voler la vedette par Heath Ledger en oh Joker oui. euh, constamment quand Joker est à l'écran c'est lui il, il owns the screen là, moi aussi je vais faire un petit là, mais c'est ça que c'est euh, puis, puis encore une fois, son plan fonctionne jusqu'à un certain oui. point mais son plan fonctionne. T'sais? Puis c'est. ce qui C'est ce qu'on a bien fait dans le film, qu'on a si bien fait dans le film, c'est que dans les BD, dans les comics, Batman a beaucoup de difficultés à battre Joker parce qu'il n'est pas prévisible. Il sait juste pas comment l'analyser. C'est ça qui frustre Batman. C'est pour ça que Joker, c'est le vilain le plus connu dans toute la galerie de vilains de Batman. Parce que jo euh, aussi smart que Batman est, que Bruce Wayne est, il est juste. Pas capable de le saisir. Il n'y a pas de pattern. Est... Non, c'est ça. Il... Ouais. Exactement. Il n'y a pas de pattern. Puis, on le voit dans ce film-là. Écoute, moi, il n'y avait aucun débat. On savait que c'était numéro un. Même Yannick, dans sa question, a dit même si je sais que le numéro 1 c'est Joker. » effectivement, j'ai failli même dire on l'enlève, mais je ne je peux pas l'enlever. C'est numéro un. Il a mérité <rire> sa place. Il va être numéro un. Sinon, les autres auraient été deux, trois. Que, euh, t as t as tu pas pu
1: l'enlever de là, T'sais, regarde, sans aucun doute, aucun argument possible, Joker aka E. Ledger est le top. Euh, tout comme Lex Luthor pour Superman, Joker reste le plus grand méchant emblématique de la saga Batman. Euh, présent dès la première année de publication du comic, le personnage qui a été créé par Bob Kane, qui s'est inspiré du héros de l'homme qui rit de Victor Hugo, tel qu'interprété par Conrad Witt, si je me souviens, euh, dans une adaptation cinématographique canotique. Euh, peau blanche, cheveux verts, large sourire, rouge à lèvres et bien sûr le fameux costume violet. Euh, comme son apparence légendaire du Joker le fait ressembler à un clown ironique, c'est un véritable nemesis ah oui, ah oui. de Batman. Il lui mène la vie dure à travers ses actes, ses plans, en mettant en danger toutes les personnes que Batman tient à cœur, en plus de mettre en danger le public, puis c'est tout le temps un groupe de plusieurs personnes à la fois que Batman, à chaque fois, il, il doit tenter de sauver. En réussissant de passer à travers ses, son, ses pièges, comme ça finit plus, tu sais, c'est euh, fatigant pour Batman. J'adore. J'adore. Ah oui. Honnêtement, ah, c'est le top.
0: Ouais. Tu l'as bien dit, c'est fatigant pour lui. Il est, il est... En tout cas, ce film-là, euh, ce personnage-là, fantastique, on prend en parler des heures. Mais là, euh, Roudé, ah, on oui. va focuser sur ce qui s'en vient. Vraiment, <rire> vraiment, vraiment vite en fait. Plus, Rudy. Ah, j'appelle Roudé encore. <rire> T'as ça là j'ai fait exprès, bon.
1: Ah oui. C'est ça, il y a Oh my Man. god. Hey, Moi je porte attention,
0: hein. Le ben, piste, c'est qu'il qu'elle aurait dû être là, fait que dans mes plans, on était, on était à trois, puis on dirait que j'avais mes j'avais mes comment tu sais comme tu prépares, tu visualises comment tu vas poser tes questions puis comment tu vas parler. Ouais. Puis je pense que dans ma... Inconsciemment, j'ai encore... OK, là, j'ai parlé à Dan, il faut que je parle à Rudy. <rire> ouais,
1: c'est
0: ça. <rire> tu sais, puis c'est ça qui arrive. Mais hey, on... tu sais ce qu'on dit, jamais 203, ça va arriver une vrai. autre fois dans le podcast. D'ici la prochaine, on verra combien de <rire> temps il reste. Là. mais Donc, oh. Dan, <rire> ça. Mais euh, on va regarder vers euh, l'avenir. Euh, on va parler évidemment des films de Matt Reeve, de Batman. Il va y avoir une suite, ça a été confirmé. Ouais. Donc là, on, a vu, on vient de parler de plusieurs vilains. Il y en a qui ont revenu une coupe de fois. Là, on voit le style de Batman, le style de Gotham que Matt Reeves veut faire. T'sais. On le voit ouais. comment est-ce qu'il a fait son pingouin, comment il a fait son Riddler. Euh, Catwoman aussi, tu Fait que là, on se demande quel vilain qu'on aimerait voir dans les, la suite ou une des suites qui s'en vient. On verra combien est-ce qu'il y en a. Euh, je, je vois, moi je vais y aller tout de suite parce que j'ai peur que tu me voles celle que je vais dire. <rire> Simplement Vas-y, hein! Des privilèges
1: hein? d'être le, le host. Euh, ouais, c'est ça. <rire>
0: Exactement. Je vais y aller tout de suite, mais moi, pour vrai, j'adorerais voir une version de Mr. Freeze ah! dans cet univers-là. <rire> je te l'ai-tu volé?
1: Ah oui, d'aplomb.
0: Bon ben, ben, ben tu sais quoi? Dans ce cas-là, on va parler du même. C'est le fun qu'on s'entend, c'est parfait. Parce okay. que moi, pour vrai, euh, j'adore ce vilain-là. C'est un de mes vilains de Batman préférés. Euh, quand le film est sorti à Carnol, j'étais jeune. Donc, j'étais je, encore assez jeune pour apprécier ça. Mais quand je l'ai réécouté quelques années plus tard, je me rappelle m'avoir dit, pourquoi j'ai aimé ça quelques années passées, tu sais? Puis oui, le costume, est, le visuel, il est quelque chose de spécial. <rire> mais je suis comme, tabarouette, comme sérieux, c'est... C'est pas Mr. Freeze. Le concept de base, il est là. Tu ça, ça un... entraî...
1: Excuse-moi, je suis juste en train de rire parce que, comme moi, je suis en train de barrer toutes mes petites notes que je me suis faites parce que tu étais en train de nommer <rire> les mêmes aspects que je voulais parler.
0: là, enfin, <rire> <ouais>, comme <rire> moi, ben. Ce que vient de dire. C'est ça.
1: ça.
0: <rire> oh my god, fantastique. Euh, ouais. ben, je pense... Honnêtement, je disais ça en joke, mais je pensais pas que tu pourrais être Mr. Freeze, toi non plus. Mais. mais on parle d'un univers plus réaliste. Mais ça fonctionnerait. Puis, comment est-ce qu'il serait capable de faire ça? Parce qu'il y a un challenge intéressant ici, là. Tu sais, comme comment est-ce qu'il va geler les victimes, puis tout ça. Il peut pas être un gun laser comme dans l'autre. Faut faut, faut, faut qu'il fasse ça différemment. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va faire ça. Puis, on sait déjà que c'est un des vilains qui a personnellement nommé Matt Reeve comme quoi qu'il aimerait éventuellement mettre à l'écran. Donc, ça pourrait s'en venir. Puis moi, je. puis tu l'as, vraiment, tu l'as déjà barré c'est ta liste de de, de, de raison, mais le background, l'histoire, <rire> l'origine de Mr. Freeze affiche tellement dans ce que Matt Reeves veut faire avec Gotham. Mr. Freeze est une victime du système. Ben, c'est quasiment toutes des victimes du système, là, les, les méchants dans ces films-là. Mais lui, là, c'est intense, puis c'est une bonne personne qui qui, 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 qui qui devient comme, il veut sauver sa femme, tu sais. Puis jusqu'où tu es prêt à aller pour ça? Mm -hmm. Tu as le côté technologique un peu, euh, un peu pas surnaturel, c'est pas ça que je veux dire, mais un peu euh, euh, irréaliste d'un Mr. Freeze dans un univers réaliste comme de Batman que Matthew essaie de faire. Fait que moi, on pourrait, j'espère qu'il prend ce challenge-là, puis j'espère qu'il nous surprenne. Fait que Dan, euh, je sais pas si tu un argument ou deux, euh, mais je te laisse la parole.
1: Je pense qu'il me reste comme phrase oui, effectivement. <rire> non, c'est pas vrai. Mais, euh, non, tu... <rire> Mais non, exactement. Euh, moi, honnêtement, j'ai pas vraiment d'attente à ce moment comme je préfère me garder la surprise pour ne pas m'auto-décevoir. Mais s'il y en a un, en particulier, que j'aimerais bien voir, comme tu viens de le mentionner, ça serait Mr. Freeze. Euh, on s'entend dans les films plus datés de Batman, donc un particulièrement Batman et Robin avec Arnold Schwarzenegger. Euh, histoire terrible, on s'entend. Ah, euh, il y avait des patins
0: <rire> en dessous de leurs bottes. Comme, il, sérieux, <rire> il y avait des patins. Ils claquaient oh, leurs ouais. pieds puis il y avait des lames de patins. Je, comme tu me miens, est-ce-tu?
1: Mais oh par God. contre, par contre, comme le, le décor, les effets, les habits. Wow! Comme tu sais, j'ai ouais. adoré ce ah film-là pour toute l'imagination, les... le visuel. Tu sais. Donc, je serais ouais. curieux de voir, euh, de voir ça avec le style d'aujourd'hui qui, comme de fond, on en parle depuis tantôt, est plus réaliste, si on veut. Euh, je crois que ça serait comme fort intéressant de voir quelle imagination vont ils vont utiliser pour exactement construire le personnage. On va-tu voir le début de comment est-ce qu'il sera devenu Mr. Freeze? Euh, tu sais, il va-tu servir de la technologie? Ça va-tu être un effet euh, vraiment comme euh, hors du commun pour comment qui gèle ses, ses victimes? Euh, effectivement, oui, c'est un personnage que j'ai très hâte de voir euh, Puis j'ai très hâte de voir comme, comment est-ce qu'ils vont apporter le concept par rapport au réalisme d'aujourd'hui.
0: Non, ben bon on s'entend là-dessus, puis Yannick, on a répondu à ta question en long et en large, on en a fait un sujet. Encore une fois, merci de ta patience, puis je pense qu'il est unanime, on veut Mr. Freeze dans le prochain film de Batman. Je pense que c'est assez clair. Et voilà. Alors, euh, sur euh, sur ce on s'en va à notre prochain sujet, puis on arrive dans notre section spoilers, parce que là, on va commencer à parler d'Obi-Wan Kenobi, euh, une série qui est joué sur Disney+, Plus quelques semaines passées déjà, que la finale a eu lieu quelques semaines passées déjà. Euh, fait que là, avant qu'on parle de la série, euh, mon cher Dan, ils n'ont pas euh, la lettre <rire> commence en R qu'on me pas son nom. Hein? Tu te <rire> mets en rire, hein? là, c'est un show. Je
1: t'avais coupé la tête avec mon lightsaber. Là.
0: <rire> <rire> pas la tête, laisse-moi une chance. Là, un petit bout d'oreille pour me faire un warning. sais. Laisse-moi une chance. Euh, je vais pas faire la barbe
1: comme du monde, T'es yeux. Ah,
0: oui, ouais, ça c'est vrai, je suis dû. Une chance le monde ne voyait pas ça. Mais. Euh, ouais, puis avant de parler de, de la série en tant que telle, on va parler du cheminement. Ce projet-là, ça a pris du temps avant qu'il qu qu voit le jour. Là. Je pense pas qu'on réalise à quel point qu'on est chanceux d'avoir ce projet-là, qu'on l'ait qu'on écouté, qu'on ait vu ce projet-là au complet, cette série-là, parce que. En 2016, même en 2015 je devrais dire, 2014-2015, on s'est fait dire que Rogue One était pour être un film qui sortirait en 2016, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis dans le fond, le but de Rogue One, c'était tout simplement de faire une histoire, dans, pas d'anthologie, mais de, 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 de sortir de la saga Skywalker, de sortir des épisodes, tu sais, les fameux épisodes de Star Wars, puis de d'explorer cet univers-là un peu plus. Mm -hmm. euh, dans le cas de Rogue One, la, 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 la promesse, l'histoire était simple. On voulait avoir... On, on était pour se faire dire, dans le fond, est, comment est-ce qu'on a obtenu les plans de la, le, de la Death Star, si on veut. C'était un concept vraiment simple. Ouais. Ce qu'on nous a introduit dans ce film-là, c'est un Darth Vader, même si on ne l'a pas vu beaucoup, un Darth Vader qui était au summum de sa force, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. La fameuse scène de la fin dans le vaisseau euh, moi, je vais toujours me rappeler, euh, j'étais au cinéma, puis j'étais comme j'étais comme je, 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 je « je Non, je le ferai pas. Je capotais. Je, je, je capotais. C'était superbe. Puis moi, je me rappelle m'avoir dit ce jour-là, je veux voir Darth Vader se battre en, en, avec son sabre laser contre Obi-Wan ou un autre Jedi, mais je veux voir ça. Parce que autant que dans, Darth Vader... Tu sais, on...
1: Dans sa pleine force. Ouais.
0: Là, ouais. Oui, c'est ça. Parce que oui, tu sais, contre Luke Skywalker, dans Return of the Jedi, c'est un très bon combat. Euh, c'est bien fait. Mais on est loin de ce qu'on avait vu dans les épisodes 1, 2, 3. Fait que je voulais un ballon de ça. Puis je ne me... savais pas si c'était possible. Mais là, on nous annonce, en 2016, on nous annonce que Obi-Wan va être un des films qui va se passer comme ça. Là, on ne sait pas c'est quoi l'histoire, on ne sait pas ça va se passer. Quand, on ne sait rien. Donc là, on s'est dit, peut-être une chance là-dedans, on ne sait pas. Là, finalement, euh, ça, c'est en août 2017 que le film d'Obi-Wan est annoncé. Ewan McGregor va revenir, c'est confirmé. Il s'est même rendu... Euh... Oui, ben, ben c'est ça. Tout le monde est content. Il s'est même rendu sur place pour faire le, le test avec les, les costumes et tout. Fait que ça commençait, il y avait un réalisateur qui avait été choisi, le nom m'échappe en ce moment. Mais là, en été 2018, après la sortie de Solo, en mai, qui était une déception au box-office, d'ailleurs, moi, j'ai bien aimé le film, mais euh, qui ouais, était ouais. une grosse déception au, au box-office, puis on décide, euh, du côté de Lucasfilm puis Disney, de mettre le projet d'Obi-Wan sur Old, puis on se dit, après l'épisode 9, on va prendre un break de Star Wars. On va prendre un break de 3 ans. Le prochain film va être en 2022. Minimum. Mm -hmm. Fait que là, on est comme, bon, ça, c'est un poète, 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 hein? On n'était pas très contents. Mais là, en 2019, ah, oh, vas-y, ouais, tu veux-tu dire, tu as acheté quelque chose là-dessus? Non? Ah, oh, ben, ça... moi, je t'écoutais, <rire> ah, mais quelque chose.
1: Euh, t'sais, comme solo, moi, j'ai pas été déçu. Moi, j'ai bien aimé, mais on dirait que les gens, ils, ils se faisaient pas à l'idée qu'il y avait d'autres personnages, sais comme là, oui, OK, on faisait mais solo, mais c'était pas uniquement pour être juste sur Solo puis Chewbacca, c'était, il mm -hmm. y avait tout les personnages qui, en, qui entouraient sa vie à ce moment-là. Les gens, ils ont besoin de réaliser que la guerre des étoiles, l'Empire, euh, n'a pas été détruit par euh, cinq personnes qui travaillaient ensemble. C'était toute une alliance. Tu sais, pis, ah oui,
0: une à travers alliance, cette
1: alliance-là, ben, tu avais les personnes qui supportaient l'Empire, tu avais les personnes qui supportaient l'Alliance, tu avais aussi le monde qui était juste dans le milieu, qui faisait des magots, et ben, c'était ça, le film.
0: Oui, c'était exact, exactement ça.
1: Ça c'est un... mon petit grain de sel que j'avais à rajouter.
0: <rire> non, puis c'était tu l'as bien dit. Moi, j'ai aimé Solo, j'ai adoré l'acteur euh, qui a fait euh, Anne Solo dans ce film. là D'ailleurs, qui va joindre le MCU dans la série Ironheart. Heart. Fait qu'on va le voir euh, okay. en 2023. Je ne sais pas c'est quoi le personnage, c'est pas annoncé, mais on va le revoir, on va le voir dans le MCU l'année prochaine. Mais là euh, en 2019 au dernier D23 connu avant la pandémie, on a appris que Disney Plus ce c'est quelque chose qui s'en vient. On apprend que on va avoir un streaming service de la part de Disney, que des séries Star Wars qui s'en viennent, des séries Marvel qui s'en viennent. Et là ben c'est confirmé en 2019, Obi-Wan est revenu sur les rails et c'est une série Obi-Wan Obi-Wan. Edward euh, Obi McGregor lui-même arrive sur le stage confirme qu'il va jouer le rôle, tout le monde capote, ça crie, ça fait des backflips, le monde sont excités, Obi-Wan est de retour. Tu sais. oui. C'est un, un gros moment qui est arrivé, mais si vous pensez que c'était juste ça, non, c'est pas fini, parce que ça failli crasher encore ce projet-là, parce qu'en ah, janvier là. 2020, le projet il est mis sur pause à nouveau, parce que le script est pas à la hauteur des attentes à Locust Film par Disney. Euh, Kathleen Kennedy, entre autres, les gens ne sont pas contents que le script. On recommence From Scratch. Euh, Puis là, en décembre 2020, qui est presque un an plus tard, euh, on a une annonce qui est faite à la journée des investisseurs de Disney. On nous confirme que Darth Vader va faire partie de la distribution et on nous confirme aussi qu'on va avoir le, le Rematch of the Century, donc le combat-revanche du siècle entre Obi-Wan et Darth Vader. Et là, moi, j'étais... Dans ma cuisine, quand c'est arrivé, je me rappelle, j'écoutais ça sur la tablette, les annonces, et j'ai crié. J'ai crié parce que ma femme, Martine, ma douce <rire> moitié, m'a dit "Qu'est-ce qui se passe J'ai dit "Rien. C'est correct. C'est Edward Vader, 22 c'est correct." <rire> ben le pire, c'est que. ma petite tu n'étais pas très bien Dans ce temps-là. <rire> Puis ou ouais, en tout cas, mais tu sais, il était comme, je pense, peut-être 7 heures, Il était, tu dans le bain, mais un peu plus trop. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'étais comme, yes, ce que je voulais en 2016, quand que Rogue One est arrivé, je vais l'avoir, tu sais. Puis là, ben, ben le tournage a débuté en avril 2021, et ben comme vous le savez, en mai 2022, donc deux mois passés, on a eu le droit aux premiers épisodes, et en fin juin, on a eu le droit à la finale d'Obi-Wan, et là, ben la série est derrière nous, mon cher Dan, puis Maintenant, je te pose la question parce que je viens de parler pas mal. Il faut que je prenne un petit respire. Euh, <rire> <rire> Vas-y, mon quoi? Rudy, respire. <rire> <rire> Attends, ça y est, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Ah, hein. oh, fantastique. En tout cas, il n'est peut-être pas, euh, il est pas sur le podcast, Rudy en ce moment, mais il est là. On, on, ah oui, on fait sûr, on fait sûr de, de <rire> aux... ouais, ça. on fait sûr de rappeler. aux gens qu'il est bien là. Mais, euh, mais euh, Dan, parle-moi d'un peu de la série. C'est quoi tes impressions générales C'est que, comment t'aimais ça, série-là? C'est quoi qui ressort? Même, euh,
1: même petite idée que le marteau avec Captain America. Finalement, la série est arrivée. Je peux l'écouter. Je suis dans mon bain chaud. Je suis content. Tu sais, là. Ah, euh, on s'entend qu'il y a, y a des... Ouais, c'est ça, là. Tu sais, ça fait assez longtemps qu'on l'a attendu. Finalement, elle est arrivée. Elle n'a pas été repoussée. Un autre fois, donc euh, très heureux de ce côté-là. Euh, c'est sûr que, comme tout le monde, j'ai des opinions. Il y a des, des côtés que j'ai moins aimés, donc que j'ai plus aimés. Euh, exemple, si on se débarrasse tout de suite d'un aspect que j'ai pas vraiment aimé, qui, qui diffère pas tant que ça de plusieurs personnes, euh, le personnage, Reva Sevender, c'est euh, dû à l'actrice Mose Ingram. Euh, moi, personnellement, euh, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé doué pour jouer la méchante, la cruelle, la vilaine, etc. Euh, J'ai mieux aimé quand elle revire à la lumière de la force euh, parce qu'elle a démontré une meilleure vérité dans ses capacités de rôle, son talent d'actrice. Car, il faut être honnête, c'est pas tout le monde qui peut jouer un méchant. Donc, quand qu elle essayait d'être agressive, puis d'utiliser une voix comme... J'étais comme, non, ouais. ça, ça venait pas me chercher, ça, ouais. malheureusement, ça, ça, ça gagnait pas euh, ma, mon vote pour cette partie-là. Par contre, quand qu elle a reviré gentil, ben là, tu voyais, tu sais, qu'elle pleurait, tu voyais vraiment l'émotion du élément. personnage ouais. qui était supposé, parce qu'elle était de devenir une Jedi, tu sais. Fait que oui. Ça, j'ai ai bien aimé ce côté-là. Euh, un, un autre aspect que j'ai bien aimé, ben le, le rôle des personnages, la, la petite Léa, euh, ah. euh, tête forte, euh, comme qui pouvait et pas L'actrice à comme, Rock, là, oh, sérieux. Et tu, là. Tu, tu, tu la regardes, puis t'es comme oh, « Ah, elle est cute, mais Colin est, elle est bright, elle est intelligente. » Elle Léa. Elle a joué Léa, Léa, à Léa. À
0: perfection. C est, c est...
1: Ouais. Puis je, je comprends mieux maintenant pourquoi que quand, quand elle et Han ils ont eu un enfant, ils ont décidé de l'appeler Ben. Parce que dans la télésérie, elle l'appelle Ben. À cause que ah, c'est bah, Ben ouais. Kenobi. Fait comme moi, c'est un petit aspect comme qui aurait dû être évident. Puis c'est en regardant la télésérie que j'ai faite, ça a cliqué puis j'ai fait ah oh, ben Colin puis honnêtement ça mis sur, ça m'a mis nostalgique par rapport à toute la saga tu sais. j'ai un bon y a, point ça euh, dans Personnellement, un... comme, comme j'ai ai bien aimé tu sais, bien sûr il y, y a les critiques il y en a qui sont déçus a, mais ça c'est du monde qui en veut toujours plus moi j'ai ouais. été satisfait puis, honnêtement, comme avec toutes les années qu'on a attendues pour l'avoir, on va-tu vraiment chialer que oh, c'est pas à ma hauteur, mais comme les gens d'aujourd'hui sont difficiles à plaire, ils, ils veulent ouais. plus, ils veulent plus, la barre est mais très, trop... très haute.
0: On, on est trop gâtés, on est des enfants gâtés pourris, c'est oui. ça que c'est, on a des séries à chaque deux mois de Star Wars, de Marvel, whatever, il euh, ça, ça, en pleut, puis on veut toujours plus, puis c'est ça que ça donne. Puis euh, tu parlais de, de Leah puis de Ben. Ce que tu viens de dire, j'y avais même pas pensé, comme sérieusement, comme c'est. Tu vois? C'est fascinant comme idée parce que moi, ce que j'entendais, c'est ben là, ça ne marche pas, là. Parce que quand elle envoie le message à, à, à Obi-Wan à Ben à travers R2D2 dans l'épisode 4, ça a l'air comme si elle ne connaît pas. Je suis comme première mère. Ouais. Quand ils ont fait l'épisode 4, Loup et Léa, c'était même pas des frères et sœurs. C'est juste à l'épisode 5 qu'ils ont décidé de changer ça, puis que ce soit des frères et sœurs, tu sais. Fait un moment donné, là, c'est juste pour démontrer que les choses peuvent changer, puis on peut s'adapter, C'est une mm -hmm. scène qui peut facilement expliquer est comme moi, je veux rester bien neutre, je veux pas montrer qu'on se connaît pour X raisons. Fait que ça va être un message neutre, tu sais. Ah, t'as aidé mon père. Mais je ne vais pas dire que tu m'as aidé pour X raisons. c'est ça. T'as pas besoin de penser plus loin que ça. c'est comme. Moi, ça m'a zéro dérangé, mais je voyais du monde ça s'en faisait avec ça. Comme pourquoi Cléa est aussi impliquée. Puis là, OK, c'est si avoir un épisode du correct, mais là, elle est là tout le long. Puis elle et Obi-Wan sont proches, mais à la fin de la série, on, on fait sûr de s'assurer qu'ils euh, se reverront probablement plus. c'est un... un adieu, c'est ça que c'est. Puis, euh, puis là, on donne une raison pourquoi qu'elle appelle son fils. Elle hey, pourrait, je, je même pas pensé euh, « Super, super, Dan », parce que c'est c'est un excellent point. Puis, tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi. Cette série-là, j'ai une, je l'adore en général. Là. Pour vrai, j'adore presque tous les aspects de cette série-là. Mm -hmm. Mais c'est une série qui n'est pas euh, égale. Ou, comme on dirait que chaque épisode... Puis, c'est une façon, c'est bon. Chaque épisode sort du lot pour différentes raisons. Mais quand tu écoutes Mandalorian, mettons, oui, ils sont différentes, mais ça suit. Tu sais, c'est comme, il y, y a un pattern, tu sais. Je trouvais ouais. que dans Obi-Wan, euh, euh, s'il y a un défaut à ressortir, on parlait du script tantôt qui était recommencé une couple de fois, mais je pense qu'encore là, les petits éléments euh, qui faisaient peut-être défaut par moment. Mais ceci dit, pour moi, ça n'a pas enlevé au plaisir d'écouter cette série-là. Euh, ça n'a pas enlevé à la joie de retrouver des personnages comme Obi-Wan, comme Darth Vader. Puis, on va se dire les vraies affaires. Là. Les deux personnages principaux, c'est Obi-Wan, c'est Darth Vader. Ces deux-là là, sont top-notch du debuffing. Hein.
1: Oui, Pour ils, moi, ils là, sont fort présents. Comme c'est ça ce que les gens voulaient, ben c'est ça qu'ils ont eu. T'sais.
0: Exactement. Puis, euh, dans le cas d'Obi-Wan, on le retrouve... Un peu comme Luke dans The Last Jedi, tu sais. On le retrouve perdu, euh, plus de confiance. Euh, y a, y a plus Comme la force, est, sa foi a disparu, tu sais. Puis là, à travers la série, s'il y a une chose qu'on fait bien tant qu'à moi, est-ce qu'on aurait pu prendre un épisode ou deux de plus pour stretcher ça? Oui, probablement. Mais avec le temps qu'on avait, je pense qu'on a fait un bon travail pour passer de Obi-Wan vraiment à terre à Obi-Wan, je peux me battre contre Darth Vader encore une fois. T'sais. Puis mm -hmm. l'épisode 3, quand on voit la première confrontation entre Obi-Wan et Vader, c'est ça qu'on va aller chercher. On veut nous démontrer qu'Obi-Wan n'y a aucune chance contre Vader dans le moment. Puis le reste des épisodes, ça va être à lui de se relever pour aller confronter Vader à nouveau, une fois pour toutes. Fait que pour hey, moi, ça, c'est un même... côté de et... la marché.
1: Il y a beaucoup. Oups,
0: oh, excuse. Non non ouais, non non Vas-y, vas-y, pas trop.
1: il y a beaucoup de critiques qui 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 se sont plaints au niveau de la première bataille comme ah oh, Obi Wan ne pouvait pas faire grand chose, ça a été poche, Non non non. Ouais, mais est-ce qu'on voulait absolument tu est-ce qu'on voulait absolument avoir une bataille entre ces deux-là que la première scène fallait qu'ils mettent tout le paquet, comme, tu sais, juste pour débarrasser notre, notre demande, la demande du public C'est un comme, tease. C'est ça, c'est un tease. Moi, j'ai bien aimé, comme, tu sais, Darth Vader, il est puissant. Puis, tu sais, non seulement ça, comme euh, Obi-Wan, il vient de perdre son maître. Euh, tu sais, on parle de Yoda qui, qui est disparu, il est...
0: Ben, il est tout seul, il est tout
1: seul, Obi-Wan. Oui, c'est ça, comme il est, il, exactement, il est tout seul, il est rendu avec une routine euh, monotone au point de c'est une mode survie, tout simplement. Tu sais, quand il se garde un, un peu de viande pour euh, ouais. sa, son animal, <rire> sa ride dans le fond, là, parce que si, si son animal meurt, ben là, il n'y a plus de ride, il ne peut plus aller travailler, fait qu'il va rester dans la grotte à journée longue à rien faire. Comme si, non, il, il vient de perdre tout en qu'est-ce qu'il croyait, euh, toute sa, sa famille de Jedi dans le fond, euh, ils ont tous été détruits euh, slash tués, euh, mm -hmm. non, c'est moi j'ai trouvé que la manière qu'ils ont bâti la télé-série puis ils ont poussé les épisodes avec un peu plus d'énergie jusqu'à la fin, euh, moi je trouve que c'est un beau concept, ils ont bien fait ça à mm -hmm. ce niveau-là
0: ton point que amènes par rapport à l'énergie des épisodes, c'est un bon point parce que c'est comme si ça représente le niveau d'énergie qu'Obi-Wan a dans le moment. Le premier épisode, mm -hmm. il, est, il est pas monotone, mais il est slow, il est, euh, est... Puis là, plus que tu vas, plus que tu suis son, son énergie à lui. Puis c'est un, un très bon point. Puis je pense qu'on a tellement mis le focus sur Vader puis sur Obi-Wan que, comme on disait tantôt, tu parlais de Reva, entre autres, puis je... il y a quelques autres personnages aussi que sont un peu mis de côté, qui sont là plus pour, le, pour être là, pour servir l'histoire, si on veut. Puis c'est normal, tout personnage est là pour servir une histoire. Là. Mais ça reste que le focus était clairement Obi-Wan puis Vader. Puis il y a certains personnages qui ont, en guillemets, payé le prix pour ça. Euh, je pense à Owen, le long de Luke. Euh, les petits peu qu'on l'a vu, étaient fantastiques. fantastique. Je n'aurais pas détesté oui. de voir un peu plus. Même chose pour Luke. J'aurais pas détesté le voir un peu plus, mais on a décidé de nous, nous sont dans une autre direction, puis de, on, on, on va voir Léa, tu sais. Puis personne s'attendait à ça. C'était aucunement d'un trailer, des posters, des, des rumeurs. C'était comme une surprise totale. Puis pour moi, ça a fonctionné. Il y a du monde qui se plaignent puis qui disent, ben là, elle se fait kidnapper deux fois, c'est du back and forth. Puis oui, je suis d'accord, mais en même temps, elle devait rester là. Pour que Obi-Wan réalise, puis qu'il regagne confiance, puis qu'il regagne mm -hmm. euh, ses capacités avec la Force, la foi, puis tout ça, c'était elle ben... qui était là pour ça. Puis qui de mieux qu'un personnage connu comme Léa pour relier tout ça ensemble Pour moi, c'était euh, ça, ça vient full circle comme qu'on dit. Là. Tu sais, fait que ça fonctionne super bien.
1: Comme Honnêtement, la raison aussi, de ça c'est ma théorie, pourquoi que ils ont décidé d'utiliser Leia vraiment. T'sais, elle se fait kidnapper, il doit aller sauver la princesse, mais c'est aussi par rapport à les sentiments et ce qui est la force d'Obi-Wan. Obi-Wan peut être dans un désespoir total, mais c'est qu'est-ce qui va le rapporter à la vie, car il doit sauver cette petite voix, il doit sauver cette personne innocente, euh, c'est plus fort que lui, c'est dans sa nature, donc comme il peut être à terre, puis la petite voix va crier à l'aide, puis il va se relever, il va reprendre son énergie et il va se battre jusqu'à la fin. C'est son personnage Obi-Wan est une personne pure de cœur. Donc, ça, c'est ma théorie, du moins. Là.
0: Non, c'est excellent comme théorie. Puis moi, pour ajouter à ça, euh, je l'avais dit avant la série Obi-Wan, c'était mon personnage préféré de Star Wars avant la série. Et ça, ça renforce l'idée que c'est mon personnage de Star Wars préféré. Euh, bien, dans le fond, j'ai carrément vu mes deux personnages préférés, un contre l'autre dans cette euh, série-là, puis avant qu'on ait en détail dans, dans le combat, euh, le fameux duel à la fin de l'épisode 6 puis le, le combat revanche, mm -hmm. ce que ça fait, ce que cette série-là a fait pour moi a donné encore plus de valeur ajoutée, s'il n'avait déjà pas assez, à l'épisode 4. Il y a plein d'éléments. On, on a pris un temps, on a pris beaucoup de temps à faire des petites choses, des petits détails que si tu connais tes films de, de Star Wars, l'épisode 4 particulièrement, tu vas être, tu, tu vas être récompensé. On, on a pris ces temps-là de mettre une un attention à ces détails-là, puis ça, ça rajoute, quand que, je ne l'ai pas fait depuis, mais si je réécoute A New Hope, ouais. je vais le voir différemment. Même s'il était fait 40, quelques années avant, C'est n'est pas grave. Le fait que tu peux faire ça, pour moi, c'est magique ça rajoute un élément tellement important puis tu peux écouter ces séries-là puis ma malgré les effets spéciaux puis on trouve une façon de balancer des choses quand même Comme un moment donné, as un Space Destroyer qui arrive puis qui attaque le vaisseau au début de l'épisode 6 je pense, ouais dans le fond, mm -hmm. puis on, on, on a créé le, les mêmes effets spéciaux que dans le temps un peu mieux fait, mais c'est pas c'est pas trop différent fait que ça fait en sorte que quand t'es écoutes coller ça marche quand même. Puis ils, ont, on... ils ont
1: gardé une originalité. Oui, ouais,
0: c'est ça. J'adorais ça. T'sais. Euh, un autre point que le monde chialait, puis je, comme là, vous chialez pour rien, ça n'a pas de sens. Là, le, le, la luminosité. Ah ben, ben, écoute, on, on peut l'aider <rire> nous autres aussi. Là, on, on, Mais on, on vous aime pas. les
1: fans, continuez à nous écouter. <rire>
0: Mais pas Non, nos fans ne chialent pas. Ben, ils sont tous d'accord avec nos points, donc ils sont tous positifs. <rire> Mais <rire> ouais. euh, c'est... C'est plus le côté, la luminosité des, des, des sables laser. Disons qu'ils disent qu'ils sont trop bright. Je suis comme. comme oh, pour de vrai. Comme, oh ouais, j'entends ça beaucoup parce que je suis comme. Les effets spéciaux sont différents. Puis ça doit être mieux pour les acteurs pour pouvoir faire Donc, ces combats-là. Tu, là, tu sais.
1: une épée laser. Tu sais, on s'entend, il n'y a pas un démeur là-dessus, là, comme à quel point tu veux pas qu'elle soit luminosée. Comme,
0: ouais. Mais l'autre chose que aussi, c'est... Ce, ce de... lumine... ouais, illuminé <rire> illuminé. <rire> Tu <rire> <vois, rire>
1: j'étais <rire> hors de mes émotions là, que le monde chiale là-dessus. Là. Moi, je l'aime, mon épée laser. Hein, le, le, moi, mot
0: le mot à, mot. à 3$. dollars <rire> 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 euh, mais, euh, mais non, c'est ça. Moi, j'étais comme... Maintenant, au contraire, quand les combats principaux sont, sont sombres, sont dans, dans, des, dans des espaces sombres, ben, je trouve c'est bien plus beau de même. Comme le, le, là, on va en parler bientôt dans, dans le combat final, mais le, le reflet des, des sables lasers sur le, le visage de Darth Vader, c'était fantastique. Ah, C'est un élément super. Superbe, et puis ça. ben ça, ça arrive pas si t'as pas ce côté. Euh, luminosé là, c'est ça le mot. <rire> Lumino. <rire> euh, si.
1: ça, euh, ça, ça va être édité, ça. Euh, non, non. <rire> ça va être en live. On est live. On est live.
0: <rire> on est live. Ah! <rire> Chiche comme <quebap>. Mais, ouais. <rire> Mais euh, non, fait que c'est ça, tu sais. Fait que non, à un moment donné, il faut, faut, faut en prendre pour en laisser. Aucun film est parfait, aucun, aucune série est parfaite. Puis à un moment donné, il faut prendre ce qu'il y a. Puis moi, ce que je retire de la série, c'est la relation. C'est le, 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 le. Comment est-ce que Obi-Wan part de où ce qui était dans l'épisode 3? Puis qu'est-ce qui est rendu au début de la série? Puis comment est-ce qu'il devient le Obi-Wan, le Ben Kenobi, sage et calme, qu'on voit dans Un New Hope? Puis pour moi, c'est mission accomplie. Comment est-ce que. Pourquoi que Darth Vader est où est ce qui est rendu dans l'épisode 4? Encore une fois, mission accomplie. Euh, Reva. Encore une fois, je suis peut-être pas autant de, de difficultés avec son personnage, mais j'ai pas, euh, pas particulièrement été attaché à son histoire en tant que telle. C'est pas quelque chose comme, surtout dans l'épisode 6, qu'on allait back and forth entre le combat et ça. Quand j'allais vers ça, j'étais comme, je, non, reste au combat final. C'est comme, surtout qu'elle vient de se faire stabée par Darth Vader en épisode 5, comme, pourquoi t'es pas morte? non seulement
1: que as survécu, survie, mais, deux, deux.
0: ben, un, ouais. tu survis, puis deux, tu cours, puis comme, tu, comme, tu, cours après l'eau. Pourquoi tu vas après l'eau? C'est ça, les affaires du script, je comme, elle aurait dû mourir là. Ouais. Elle, elle serait morte pas en héros, mais comme, elle a essayé, tu sais, pis ça aurait dû finir là pour elle. Euh, tant qu'à moi, du coup, là. C est, c est... Mais écoute, on voulait faire ça différent, puis ils ont, ils ont sûrement leur raison, mais c'était juste bizarre. L'épisode ben, 6, que... c'était bizarre. pour Cet aspect-là de Reva, c'était bizarre. Le reste, était fantastique. Mais cet aspect-là... Je, Ma je
1: pense parce que c'est... Ma théorie là-dessus, c'est... Je pense qu'il voulait démontrer l'importance qu'elle avait besoin de revirer au côté lumière. Puis on s'entend quand elle essaie de confronter, de combattre Darth Vader elle pas du côté lumière, elle n'est pas en train de faire ça pour la justice, ben pour sa propre justice, oui, mais c'est un coup de revanche, tout simplement, tu comme oui. elle, elle, elle veut se venger, elle a la haine dans le sang, puis elle veut juste le tuer, tout simplement, tandis que là, si elle mourait, ben elle avait pas fait de la complétion euh, du de revirer au côté lumière, tandis que là, quand elle est venue pour tuer Lou puis elle a hésité, puis elle a décidé, non, je ne le tuerai pas. Non seulement elle ne l'a pas tué, elle l'a rapporté. Oui. Fait que là, on voyait que vraiment, elle venait de faire la transition du côté obscur au côté lumière. Et finalement, là, elle pouvait décider puis, si c'était le cas.
0: C'est une excellente théorie, puis je pense que l'idée est très bonne. La seule chose dans ce cas-là, Darth Vader n'aurait pas dû la la il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait parce que là, ce que ça faisait, c'est un, c'est pourquoi que Darth Vader laisserait elle aller juste comme ça. Ah oh, putain, je vais te, te poignarder dans le chest, puis euh, je sais pas si t'es mort ou pas, je m'en aller. » tu sais. Il, parce que
1: pour il, elle, il est il, il, ins insignificatif, tu sais. Oui, comme, ben c'est ben, ça, c'est ça. Il est il savait il, il savait comme, il comme il était, whatever, es... là. Ouais.
0: Fait que même si tu revis, ça m'affecte pas. Comme, dans le fond, lui, ce qu'il a fait, ouais. c'est qu'il a joué avec. Là, il a, je pense qu'il a donné un coup d'épée dans tout le combat. Puis d'ailleurs, c'était vraiment original, ce combat-là, entre euh, ouais. Reva et Vader. Comment est-ce qu'il utilisait la force pour la faire flipper puis tout ça. Puis comme il était clairement d'une classe à part. Puis, je pense ah, que c'était oui. ça le but. Fait, on en parle, puis je, je peux voir jusqu'à un certain point que ça fait du sens. C'est comme, garde, je m'en fous de toi, là, même si tu meurs pas ou whatever. Là, comme, je viens de te montrer que tu n'as aucune chance contre moi. Fait ça, on va faire question, ouais. que ce temps Ouais. ce que, tu sais, en en parlant, on peut, euh, on peut voir que jusqu'à un certain point, ça fait du sens, mais, mais il y avait quand même cet aspect-là, tu es quand même un peu bizarre quand tu l'écoutes, mais ça ne m'a pas sorti du show du tout, comme il y, y en a qui étaient comme... C'était pas si bon en cause de ça. Je suis comme, mais voyons. Comme si t'écoutes... Si, si, si t écoutes un show d'Obi-Wan, pour Obi-Wan puis Vader, puis ce qui te c'est des personnages secondaires, mais tout le reste fonctionne, ben, regarde... En place d'être un 9.5, ça peut être un 8.5 sur 10, mettons, pour toi, mais pas assez pour dire, genre, c'est pas aussi bon. Tu sais. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Mais...
1: C'est ça. Tu sais, comme on s'entend aussi, moi, c'est des théories que je me fais, puis j'ai pas passé heures à me faire ces théories-là. C'était simplement pour enlever le petit côté main. Tu sais, puis là, je me pose ouais. plus les questions par la suite. Je peux me concentrer sur qu'est-ce qui est le plus important. Obi-Wan et Darth Vader.
0: Bon, un excellent point. Puis une autre petite affaire bien vite faite. C'est... <rire> 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 hey, C'est une belle limitation, vous verrez. <rire> hein? Mais euh, l'autre petite affaire vraiment vite faite, puis je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais les Inquisitors, encore une fois, un rôle très limité. Euh, pas que ça me dé... ouais. Je veux pas te déranger, j'étais indifférent. Euh, C'était le fun de les voir. Ouais. Euh, mais en même temps, comme épisode 1 versus épisode 6, où ce qu'ils sont rendus, il n'y a pas eu d'évolution dans leur personnage, à part Reva. Euh, fait que je suis comme... On les reverra un moment donné, mais pour moi, c'était... J'étais indifférent. Il y a du monde, encore une fois, pas très content. Moi, je suis comme... Ben, whatever. C'était le fun de les voir, mais leur rôle était très minime. Fait que... Euh, on oh Le oui,
1: seul, seul côté que j'ai trouvé vraiment intéressant de d'Inquisitor, c'est que un des... Euh... De ces personnages-là, c'est un des acteurs qui joue dans euh, Fast and Furious, puis j'avais pas remarqué Oui,
0: c'est vrai. Oui, le ouais. Fifth Brother, je pense. Ah, euh, oh, bon, là. Ben, c'est... Euh, ouais. Voyons encore. Hey, voyons. Uh, Han. Han, c'est ça? Dans, ouais, ben, ils sont, dans les... dans ouais. ben, Fast and Furious. Il y personnage
1: qui joue, là. Oui, c'est ça. Quand, ouais, dans ça. Fast and Furious, là. C'est ça. Quand, qu quand j'ai réalisé, j'étais comme... Ah, oh, OK, cool. Oui. Euh, C'était à peu près ça.
0: <rire> C'est Mais là, on va finir ça euh, notre conversation, évidemment, avec deux petits points. Un, ben deux petits points. Un gros point qui est le combat. Le combat entre Obi-Wan et Vader. 2 euh, Je sais pas pour toi, mais moi, euh, les attentes étaient énormes. Puis malgré tout ça, j'étais agréablement satisfait de ce qu'on a eu. Euh, le seul affaire, j'aurais aimé ça que ce soit plus long, mais en même temps, il aurait pas pu être assez long à mon goût, parce que je n'aurais pris pendant comme 45 minutes. Euh, Effectivement. Probablement parce que le combat dans l'épisode 3, il est tellement long, même un peu trop long, je dirais. Euh, mais quand même, euh, la façon qu'on a utilisé les minutes puis les, 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 les tactiques dans ce combat-là, c'était fantastique. Les émotions super, la musique top-notch. Euh, puis la façon qu'on compte l'histoire que Vader commence puis il est juste plus fort qu'Obi-Wan puis que Obi-Wan c'est la dernière petite affaire qu'il devait faire pour retrouver sa force à 100%. Puis là, il est en dessous des roches puis il va chercher le petit élément qui manque. Il repousse ces roches-là puis il redevient Obi-Wan. Puis... Oui, ben c'est ça, exactement. Ouais. Puis, puis quand il est Obi-Wan, ce que ça nous démontre, c'est que il va toujours avoir dessus sur Darth Vader. Pourquoi? Parce que Obi-Wan est en contrôle de ses émotions. C'est là qu'il est à son plus fort. Puis Vader ouais. lui, il est émotif au coton. Il veut se venger. Il est fâché. il a La frustration, ça a pas de bon sens. Puis, ultimement, ça va toujours prédominer. Tu sais, comme Vader 2 contenait pas le qui, sa haine, sa force va 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 être, va être plus forte. Il est pas battable. Mais contre Obi Wan, c'est ça marche pas. Puis même. Mais c'est
1: le met hors de ses émotions. Il a moins ben de
0: contrôle. C est, c est, ben c'est ça. Puis quand tu arrives à l'épisode 4. On parlait tantôt des, des éléments qui ajoutent à l'épisode 4. Quand tu vois leur combat, on laisse faire les, les, la chorégraphie qui est affreuse. Mais euh, quand on parle du côté émotif puis le côté histoire du combat, il faut que Obi-Wan, quand il voit euh, Luke, puis Leia puis Anne s'en aller, il est comme « j'ai fait ce que j'avais à faire » puis il se laisse abattre. Fait que 2, il a même pas la satisfaction d'avoir Cogner contre son ancien maître. Ouais. Parce qu'il a fallu qu'il laisse faire pour qu'il batte. Puis, quand tu le vois dans l'épisode 4, puis t'as pas ce contexte tu es comme, OK, ben, on comprend pas, mais on sait qu'Obi-Wan, il fait ça pour être plus fort en Force Ghost, pis tout. Mais là, au-delà de ça, on, on va dans la tête de Darth Vader, pis comme, t'auras jamais eu le dessus sur Obi-Wan. Jamais. Tiens, fait que c'est, pour moi, ça, c'était puissant, c'était fort. Puis, euh, fait que tout ça pour dire que le combat, les, 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 la chorégraphie fantastique de voir Darth Vader se battre quand même assez rapidement, mais en même temps on prend pour acquis que le gars est trois corps robot, fait ne peut pas être aussi vite que dans l'épisode 3. Obi-Wan, ça fait 10 ans que c'est pas battu. Fait qu'on prend ça en considération, mais on nous a donné quoi de, 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 de fort, de solide, puis avec beaucoup d'émotion. Fait que moi j'ai j'ai capoté, j'aurais pas pu le début
1: un petit ben, peu plus long, dans... mais en passant. Je, je trouve que tu viens de toucher un point important. Dans le fond, le point, c'est exactement, tu sais, quand tu parlais tantôt que, et non seulement avec ça, ça t'a donné, redonné le goût de revoir encore l'épisode 4, tu sais, ouais. que c'était un cadeau, exactement comme, tu sais, on, quand on a vu épisode 4 pour la première fois, puis même avant tous les films qui ont refait euh, qui prédate euh, cette date de, de Battle of Yavin, là, on va se dire. Euh, on se pose plein de questions, pourquoi si pourquoi ça, puis là, ben, ils viennent de remplir tous les petits détails, et exactement une des plus grosses questions qu'on se posait, c'était pourquoi qu'ils se laissent détruire? Euh, ok, ils veulent plus plus fort, comme tu dis, à travers la force, son pouvoir, comme tu dis, mais non, exactement, tu viens de dire le point important, bravo, Dan, là-dessus, C'est il se laisse abattre parce que c'est la seule manière que Vader aurait pu gagner contre lui.
0: Non, mais C'est ça. ça, mais en faisant ça, tu sais, Obi-Wan, il, il gagne ultimement, puis il est comme, OK, là, je te laisse faire, parce que moi, j'ai accompli ce que je voulais faire. Puis toi, ben fais qu ce que tu veux, mais ça ne changera rien pour toi. Moi, par exemple, je vais être un Force Ghost, je vais aller aider Luke encore. Moi, j'ai pas fini. Ouais. Mais, mais toi, Exactement. toi, tu puis pas. Pour vrai, j'ai trouvé ça fantastique. puis Il y, y a tellement de... Il de, y a tellement de... Tu sais, Star Wars, j'ai toujours dit, moi, autant que j'aime Marvel, il n'y a rien de plus nostalgique que Star Wars. Les, ah, oui. les, les émotions nostalgiques Star Wars, il n'y a, a rien qui accote ça. Puis, dans, puis on l'a vu là-dedans. Quand... quand euh, quand Obi-Wan il, il, il donne un coup de, de, de sable laser il casse le v de Vader, puis ça craque, Puis là, il, comme, il a la misère à respirer, puis là, tu vois sa face, puis là, là Obi-Wan il réalise, il voit Anakin. Puis là, tu as le bleu, puis tu le rouge, puis là, il est comme en conflit, puis il se parle. Puis, puis là, quand que, quand que Anakin il dit, « C'est pas toi qui m'a tué. tu sais C'est pas toi, c'est moi. » c'est c'est Darth Vader, tu sais. Ouais. Il parle même plus de lui comme... Il parle d'Anakin comme, comme une troisième personne. Il parle de, comme si c'est quelqu'un d'autre, tu sais. Puis là, aussitôt qu'il dit ça, Obi-Wan, il laisse tomber son sabre laser, puis là, ça vient tout rouge, Vader 2 Puis là, c'est comme si... Là, il n'y a plus. Anakin, il That's est gone. It. Il est parti, tu sais.
1: Pure, pure, pis, pure evil.
0: Ouais. puis là, Obi-Wan, il est comme... mais Mon ami, mon frère, il est mort, tu sais. Puis... Puis là, il dit comme goodbye, Darth, parce qu'il appelle un autre point. Ça, dans l'épisode 4, dans il appelle Darth,
1: ouais.
0: <rire> c'est des petites affaires de même. Je suis comme wow, tu sais, puis, puis là, il est comme Obi-Wan, puis il est juste frustré. Puis c'est l'empereur quand il y parle après qui est comme je pense que tes émotions sont mal placées. Puis là, parce que moi, je me disais, ben là, Darth Vader va repartir après encore parce qu'il est vraiment frustré, mais c'est quand il parle à l'empereur, puis comme. Tes émotions sont mal. Il dit non, ok. Il dit I only serve you now, master. Puis c'est pour ça qu'il ne retourne pas contre Obi-Wan dans les 9, 8, 9 ans qui restent. Ouais. Fait que tout s'explique. Fait qu'ils ont vraiment fait les liens comme il faut. Euh, ça marchait vraiment fort. Fait que moi, pour vrai, euh, j'aurais pas pu demander mieux. Autant côté histoire que spectacle. Là. Puis la musique, là, le, le soundtrack en arrière, c'était super. Super. Fait que, euh, je sais pas c'est quoi ajouter là-dessus, là, mais, euh, moi, je, je
1: ben honnêtement t'sais, on, on a fait le tour des points comme oui moi personnellement le combat revanche c'était à la hauteur de mes attentes euh, pour moi le le désespoir de Obi Wan est fort présent puis c'est une partie une partie euh, significative du combat on, on, va, on voit on qu voit qu'il est toujours esclave de ses souvenirs de son passé on sent la tension de ses sentiments qui qui est pas en contrôle jusqu'à ce que il a prise et euh, se souvient de la raison qui, qui a combattu toutes ces années en tant que Jedi, et pour le côté de la lumière, l'espoir, la compassion, les amitiés, bref, c'est une incroyable tournure à un moment crucial du combat important de la saga de, de la guerre des étoiles. Uh, Dark Vader, comme tu dis, quand on voit sa face rouge, on, on voit la, la férocité, l'émotion, ah oui. la, la haine pure. C'est ah, moi j'ai trouvé ça de toute beauté. Uh, comme tu dis, j'aurais pu en avoir plus et plus encore, mais le fait que Il... le fait dans le fond qu'ils ont réussi à me satisfaire et à toujours vouloir euh, laisser un désir en moi, ben moi, je trouve que c'est une mission accomplie.
0: Ah ouais, oh oui, puis absolument. Puis comment est-ce qu'on... Une couple de petits points, vite fait, aussi, le combat entre Anakin puis Obi-Wan en flashback qu'on voit dans l'épisode 5. Oui, oui. Tu sais, puis de, de, de voir pareil. ça, puis comment qu'on le voit en, en clip durant l'épisode, puis chaque clip démontre où est-ce qu'on est rendu dans l'épisode par rapport aux émotions puis tout... Puis tu vois, tu vois comme ça, c'était tellement bien fait. J'ai adoré ouais. voir Aiden Christensen. On le savait qu'il était dans le saut. C'est lui qui était là quand, quand le casque est, il est brisé. On peut reconnaître euh, à travers tout le make-up euh, Aiden Christensen. Mais de, de, voir, de le ouais. voir dans ce rôle-là au moins une autre fois, c'était tellement... Pis je ne pourrais pas être surpris qu'on le revoie euh, dans la série Asoka, peu importe, en flashback, en Anakin Skywalker. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait très certainement revoir, puis on va revoir vers 2 aussi, j'en ai aucun doute, mais ça, c'était vraiment wow, puis le dernier petit point qu'on ne peut pas passer à côté, c'est de revoir Qui-Gon, euh, même si c'était 15 oui. secondes, 30 secondes, c'était, tout le long, on, on le prédisait, puis tout, on s'alignait vers ça, puis on le garde pour la toute fin, puis il y a bien du monde qui est comme, je pensais qu'on l'aurait vu quand il est dans les roches, tu sais, quand, quand Obi-Wan y est dans roches puis ouais. que Vader, tu sais, pendant le combat, puis je suis comme non, parce que ben non, le est but d'Obi-Wan. dans
1: son combat.
0: <rire> est, non, mais c'est ça. C'est comme c'est comme si tu disais qu'il y avait besoin de Qui-Gon pour arriver à ses fins, puis battre, euh, ouais. battre V2. Mais non, non. Au contraire, il a besoin de battre ses démons, passer par-dessus V2 pour pouvoir voir Qui-Gon. Tu sais, c'est ça. C'est ça, là. ça fait partie de son cheminement. C fait que De voir Qui-Gon à la fin, c'est le, le, le summum de, de, de son cheminement ou ce qui est rendu. T'sais.
1: Parce que fait qui ouais. il, il dit en plus, j'étais toujours là, c'est juste toi qui n'étais pas prêt. Là, tu C'est ça, prêt.
0: exactement. exactement. Il que... ah y, y a beaucoup de points qui ont fonctionné. C'est une série euh, que, que, que je vais réécouter, que j'ai adoré. Euh, beaucoup plus d'éléments positifs que négatifs. Fait que pour moi, c'est un gros succès. Puis, euh, une petite question bien vite faite, euh, est-ce qu'on... Est parce que la, la série était faite pour une saison. Hein, c est, c est, c est, tu le vois, là, la façon que c'est faite, l'histoire, c'est une saison. Maintenant ouais. que le succès de tout, on parle de peut-être qu'il y aurait une deuxième saison ou un autre show avec Obi-Wan, peu importe. Est-ce qu'on a besoin de ça? Euh, moi, l'enfant le, gâté qui veut toujours quelque chose de plus, <rire> euh, oui, absolument, oui. <rire> oui, je veux quelque chose de plus. Mais pour l'histoire qu'on nous a donnée, pas sûr que je voudrais ouais. quelque chose de plus. Parce que là, pour moi, là, tout, tout entre la fin de la série puis l'épisode 4 de A New Hope, pour moi, il ouais. n'y a, a rien à répondre. Puis comme, sûr sure, on pourrait voir Obi-Wan, parce qu'à la fin, il y a, a son costume plus blanc, avec un peu comme qu'on voit dans Rebels, ou excuse, des, des comic books, puis tout ça. Fait que un, ouais. on a déjà été là dans d'autres dans, dans, dans médias, mais est-ce qu'on veut voir ça en live-action? Écoute, je ne dirais pas non à plus d'Obi-Wan, j'adore le personnage. Mais au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça sert? Comme, amenez-nous ailleurs complètement. comme Faites-nous même pas à croire qu'il pourrait croiser V2 ou qui que ce soit. Si, si vous êtes pour faire ça, il faut aller ailleurs complètement, puis il faut que son cheminement continue. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin. Comme il y a d'autres histoires à raconter dans Star Wars, puis autant que ça me fait de la peine de dire ça, ça me fait mal, parce que j'adore le personnage, j'adore Ewan McGregor, mais comme, on n'en a pas besoin, c'est tellement une bonne fin qui relie parfaitement à, à New Hope. Moi, je pense que ça devrait rester de même, même si ça me fait mal de le dire.
1: Non, euh, regarde, là-dessus, on, on s'entend on, on très bien, on est très d'accord à ce niveau, comme, effectivement, le... Le petit bonhomme gâté en moi, il en veut plus, comme de fait. Mais, euh, dans le fond, par logique, puis pour le bien de l'histoire, comme toi, moi, je pense que ça devrait s'arrêter là. Honnêtement, j'aurais préféré une pré-série. Euh, en se concentrant encore une fois sur les deux personnages, Darth Vader, quand il est en train de... Euh, continuer à pourchasser les Jedi et à les tuer. Ouais. J'aurais pas dit non à avoir un peu plus de gory à ce niveau-là, de, de ouais. méchanceté, de cruauté. Puis aussi de voir euh, pendant toutes les années qu'ils chassent Obi-Wan. Dans le fond, ils tuent tous les Jedi, mais dans le seul but de trouver un Jedi en particulier qui est Obi-Wan puis de voir euh, les, les magouilles, comment que Obi-Wan fait pour s'échapper à chaque fois de Vader. J'aurais préféré une pré- euh, une pré-saison, dans le fond, mais là, de là à faire une saison après celle-ci, ça serait du gravy inutile, d'après moi. Je suis
0: 100%, 100 d'accord, on, on s'entend là-dessus, mais sur ces euh, belles paroles et sur... Euh... Euh, pour finir, euh, Obi Wan, on va aller vers euh, Thor: Love and Thunder, notre dernier sujet du podcast. Euh, on écoutait Thor plus récemment, la semaine, ça va faire deux semaines dans le fond. Ouais, ça va faire deux semaines ouais. qu'on écoutait Thor. Euh, puis, euh, on, comme je fais d'habitude, on va parler du box-office en premier. On parle des détails euh, techniques, là, whatever, comment est-ce qu'on va appeler ça là. Euh, Les chiffres, les chiffres, les, chiffres hein. les chiffres. Fait que au niveau domestique Canada-États-Unis, on parle de 143 millions pour le premier week-end, euh, 159 à l'international pour un gros total de 302 millions comme premier week-end. Donc, c'est très bon. Euh, on se considère encore dans un ère pandémique pour le cinéma, même si de plus en plus, on voit que les films font de plus en plus d'argent. Ça reste que c'est un aspect qu'on doit encore compter. Mais quand même, c'est un très bon euh, c'est un, un très bon euh, dans le fond, si on compare à Ragnarok, j'ai pas le chiffre devant moi, mais c'était 200 Je pense que c'était 284 ou quelque chose de même. Fait il a fait un petit peu plus que Ragnarok. Puis en plus, Ragnarok okay. avait, avait sorti en Chine ce que, ce que Love and Thunder n'a pas fait. Fait que euh, puis en Chine, à part le, les États-Unis, Canada. Euh, parce que les états unis et les Canada sont contents ensemble, right? c'est un pays pour ouais. le box-office. Euh, ouais. à, à part nous autres, euh, la Chine, c'est le deuxième euh, au niveau du box-office mondial. Fait que puis Marvel, les films de Marvel faisaient toujours fureur là-bas. Mais pour X raisons, politiques évidemment, puis tout ça, depuis, euh, depuis la pandémie, il n'y a aucun film de Marvel qui a sorti en Chine. Donc, on est rendu à six films de Marvel qui n'ont pas sorti là-bas. Um, je parle Marvel, Marvel Studios, là, comme Venom, je pense, qui est sorti, mais pas, pas rien de Marvel Why? Studios. Um, puis là, à ce jour, ben, on date d'hier, dans le fond, le film est rendu à 505 millions au niveau mondial. Um, okay. Fait que c'est quand même très, très bien. Um, il n'est pas aussi loin que Doctor Strange était au même point. Uh, Doctor Strange est rendu à 955 millions, fait qu'il il ne fera pas le, fera oh pas ouais. le milliard. Oui, ouais, il est très proche du milliard, mais là, le film est déjà sur Disney+, puis il n'est plus vraiment dans les cinémas, Fait il ne va pas frapper le milliard. Mais Doctor Strange a fait juste... beaucoup.
1: Oui, oh oui. Ben, Ce n'est pas de machin, je ne m'attendais pas qu'il qu se rende proche de là.
0: <rire> oui, ben, ben, je pense qu'encore là, Doctor Strange, c'est de bouche-à-oreille <rire> que le monde s'attendait à quelque chose d'autre. Puis ça a fait ben, en sorte je... que le monde sont allé voir le film... Euh, le, le, les premiers deux semaines, a fait beaucoup de son argent les premiers deux semaines, Doctor Strange.
1: Oui. Ben moi, comme, comme tu le sais, ça fait plusieurs mois que c'est très rare que je vais regarder les trailers. Exactement, ouais. parce que je trouve que ça crée des attentes. Je veux plus me faire des attentes. Puis, il y a plusieurs films qu'on a vus ensemble que moi, j'ai bien aimé exactement parce que j'avais pas vu les, les previews. Uh, notamment The uh, uh, no Way Home de oui, de oui quand, quand tu m'as dit comme... ça, moi je
0: t'ai dit, je suis comme, you're in ah, for oui. a treat, là, toi. Là. Hey, <rire> moi,
1: j'avais surprise après surprise après surprise. Hey, comme wow. un I un wish que j'ai eu ça, moi aussi. Mon au magasin de bonbons. là, ouais. Fait que là, c'est une décision que j'avais continué à prendre, mais là, ce film-là, on s'en... On s'entend, comme on a parlé initialement, on, on a sorti du concept habituel de MCU, donc je, je sais pas comment dire, je suis... The jury stills out. Uh, still out. Ouais. Comme sur ce film-là, ouais. je toujours pas décidé, même après plusieurs semaines, si je l'ai aimé ou pas. Il était particulier. Il était, il était strange.
0: Mais tu sais, puis c'est ça, il était strange, puis Honnêtement, c'est ce que « Doctor Strange » devrait être. Euh, parce qu'on suit au comique et tout ça. Mais c'est pas le « Doctor Strange » qu'on était habitué dans le MCU jusqu'à date. Puis c'est ça qui a pris en, par surprise beaucoup de gens. Puis Sam Raimi a, a fait un film de Sam Raimi. Tu sais, puis ouais. euh, c'est ce qui est arrivé. Puis je l'ai réécouté récemment sur Disney+. plus Je l'ai plus apprécié encore. En dirait qu'à chaque fois que je l'écoute, je l'apprécie un peu plus. Mais j'ai comme frappé une ligne où je suis comme, OK, j'apprécie les détails, mais je ne vais pas l'aimer plus que, que je l'aime là. Tu sais, comme dans le sens que euh, « it is what it is », c'est aussi simple que ça. Ben, c'est
1: euh, on s'entend que lui, Sam Raimi, c'est il, 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 ça qu'il faisait. Il faisait du cinéma d'horreur. Ouais. Oh, ben oui. Il a vraiment été sur ce niveau-là, puis c'est un concept qu'on... On n'était pas habitué puis on ne s'attendait pas à voir. Donc, euh, ça nous a pris par surprise. Puis, il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Il y en a, comme moi, qui sont indécis encore. Mais, ouais.
0: euh, c'est ben, Si tu es indécis, ça vaut la peine de le réécouter, euh, juste pour te faire une bonne idée. Puis, honnêtement, euh, je l'ai réécouté en, en 4K là, sur euh, la, la télé chez nous. Puis, le au niveau visuel, c'est tout un spectacle. Puis, j'ai hâte d'écouter Thor, mais qui sortent... Euh, sur Disney là puis l'écouter en 4K parce que c'est 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 t'as pas cet élément là visuel au cinéma tu sais c'est du HD puis tout mais t'es pas dans le 4K c'est pas pareil quand tu l'écoutes en IMAX e ça se rapproche beaucoup de qu ce que tu peux avoir chez vous mais c'est c'est une expérience différente quand même mais euh, mais tout ça pour dire que le euh, Ragnarok a fait 853 millions de box office total Fait qu est-ce que Love and Thunder va battre ça je ne suis pas sûr qu'il va le battre, mais il va être proche. Je pense que Ragnarok et Love and Thunder vont être les deux dans les 800 millions, euh, ouais. ce qui est excellent. Ce qui... Mais l'affaire avec Thor, Love and Thunder, c'est que les critiques n'ont pas été aussi bonnes qu'on pensait. Puis le bouche-à-oreille non plus. On, on regarde les critiques, 68% sur Rodden Tomatoes, sur 384 critiques. Ouais, je suis le... surpris de
1: ça.
0: Ouais, bien, moi aussi, puis on le audience score, l'audience, 78%, puis on est toujours à 10 000 et plus de, de critiques, puis ce que tu viens de dire, euh, Dan, c'est un très bon point, parce que moi aussi, j'ai resté bête, parce que on était une petite gang qui était le voir, puis j'ai parlé avec plusieurs personnes depuis, puis honnêtement, je connais pas personne qui a pas aimé ce film-là, euh, je connais du monde, on a parlé sur le Discord, entre autres, avec euh, euh, des amis du podcast, des fans du podcast, puis tout ça, puis on, on emportait des points intéressants, euh, mais overall, j'ai senti que tout le monde a aimé ça, tu sais. Euh, moi, personnellement, j'ai plus qu'aimé ça. J'ai adoré ça. J'ai oui, ben. ri ma vie. Euh, le premier 15 <rire> minutes, la pre ben, je l'ai écouté deux fois. Le premier 15 minutes, 20 minutes, la première fois, j'en avais un mal au ventre. Quand on a entendu les chèvres, là,
1: Oh euh, my god! La première chevres. fois
0: Ah, oh, la première ah. fois Ah oh, j'étais plus capable puis puis toute la scène avec les Guardians puis tout quand ils bat tout le monde puis les, les espèces de les, la, la, les aliens le bleus qui marchent puis que pis avec leur, leur palais qui se fait détruire par Thor euh, puis il fait la split à Van Damme J'étais comme hey, c'est oh, over ouais. the top mais j'ai dit c'est tellement drôle, c'est tellement drôle, comme en ce moment, ça fonctionne. Puis mmh. puis une des affaires, un des problèmes que j'avais avec Ragnarok, c'est qu'il y a beaucoup de choses sérieuses qui se passent dans le film, mais tu ne ressens pas le côté sérieux à cause justement que ce n'est pas pris au sérieux. Dans Ragnarok, je parle. Puis dans Love and Thunder, je trouve qu'on balance mieux le, le côté émotif. Autant que je trouve que le film est plus niaiseux que Ragnarok par moment.
1: Ah oh oui, définitivement.
0: Autant, autant que les côtés sérieux marchent mieux. Comme le le entre les deux pour un film de deux heures, à part quelques petits moments ici et là, my God, ça ça fonctionne pour moi. En tout cas, moi, j'étais capable de dire, OK, là, je ris tête, là, op, là, il se passe de quoi avec Jane, son cancer, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais investi. Puis euh, pour moi, ça... fonctionne. On va aller dans les détails un peu plus tard. Là, mais pour moi, le pouvret, ce film-là a vraiment fonctionné sur toute la ligne. Puis quand je l'ai vu une deuxième fois, ça l'a confirmé ça. Euh, ma, ma femme était à côté de moi un moment donné. Puis quand que les... Les, euh, les goats ils rentrent dans, dans l'une, l'espèce de planète, tout ce qu'ils vont se prendre contre Gore parce que qu'ils pensent qu'elle est plus loin, puis finalement, elle est plus proche qu'ils pensaient, là, tu sais, là, tu les entends crier, là, puis là, ma femme, elle servi d'abord, elle me dit, puis c'est rare qu'elle dit ça, là, je vais faire mon sac, euh, mon PG-13, je vais sacrer une fois, là, elle a dit « Hostie c'est con », puis elle était crampée, là, c'est rare qu'elle me dit ça, c'est rare, puis là, j'étais comme « Ouais, c'est ça que c'est, tu sais, mais en euh, vrai, j'ai... Ah, pour vrai, ce film-là m'a fait du bien, m'a fait rire aussi, m'a fait vivre des belles émotions. Euh, J'adore Thor plus que jamais. Christian Bell en tant que gore de God Butcher, fantastique. Euh, il m'en fallait plus, par exemple. J'aurais aimé peut-être deux qu'on voit l'exécution le, le, qui tue deux, trois dieux de plus pour vraiment mettre l'emphase que c'est un God Butcher. Euh, mais... Encore là, ça n'enlève pas à sa performance, puis ça n'enlève pas à son, son, la, la transition, l'évolution de son personnage du débat ben, à la fin. Euh, pour moi, ça a fonctionné au bout. Euh, puis écoute, je, on, on va en parler en détail sur toute la gang. Là, je, vais, je, vais, je vais arrêter là. là. Pis on en reparlera en détail plus tard, mais pour vrai, là, moi, j'ai ai vraiment aimé ça. Fait que sur ça, je, je te laisse les rênes. La parole, là, mon cher Dan.
1: Ben, pas de problème. Euh, tu moi, on, on s'entend, tu le sais, Ragnarok, il fait partie d'un de mes top 3. Euh, donc, euh, pour moi, c'était difficile de, de battre, ce film-là, parce que la, la, barre, la barre était haute pour moi. Par contre, ça veut pas dire que j'ai été déçu du film. Au contraire, j'ai adoré la première heure, ce qui n'est que de rire, que de rire vraiment. Là, comme... On, on a ri comme les, les, les chèvres. Ça, c'est un mini-concept niaiseux, mais tu sais, c'est ah ouais, comme euh, notre conversation, le shish kebab qui n'arrête pas de revenir. ben c'est ça. Eux, c'est les chèvres qui reviennent de temps en temps, out of nowhere, chaque fois surprise puis ça marchait, puis le, le cri, comme je sais pas c'est qui l'acteur qui, qui a fait les voix des chèvres, mais chapeau, chapeau, c'était drôle, c'était con, tu... c'était calme.
0: Petite parenthèse <rire> oh, là-dessus, Dan, <rire> petite parenthèse, Taika Watiti le réalisateur, a eu cette idée-là après avoir vu le vidéoclip de Taylor Swift. Là. Tu sais, le remix de sa chanson que c'est des chèvres, là. Ça, ça a été ultra populaire okay. sur YouTube. Oh, oui, puis c'était pas supposé être ça au début, puis I guess pendant le tournage, il y a quelqu'un qui a montré ça, puis il a dit, dit c'est bien trop bon, ça. Fait qu'ils ont changé le, le concept des chèvres. Puis c'est ce qui est arrivé, puis voilà, oh, est on ben est ce qu'on a eu. Fait que Taylor Swift, euh, merci. Merci. Ah,
1: oh, merci Taylor Swift. Everyone Tout un moment loves de cinéma. Taylor Swift, hein? <rire> c'est oh, merveilleux. Mais, ah oh, non, comme tu sais, j'ai adoré le film quand même. Par contre, il y, y a un petit côté que euh, je... C'est intéressant le fait que c'est notre dernier point sur le podcast pour euh, cette fois-ci parce qu'on est en contradiction pour une fois. Euh, moi, j'ai trouvé que le balan au niveau du rire et du sérieux, il n'était pas assez balancé parce qu'on on a tellement ri durant la, la majorité non. du film que quand le vrai moment du... Du combat, de, de l'enjeu, dans le fond, de l'enjeu ouais. et par la suite du combat est venu, comme j'ai, moi j'ai trouvé que ça passait passé vite, euh, mais c'est tellement parce qu'ils ont, ouais. comme le, le film il a duré vite, puis on s'entend, c'est quand même un film de deux heures, deux heures, ben c'est, ouais. ça a quand même une, une bonne longueur, une bonne période, puis.
0: Mais non, il y aurait dû être plus long un le peu. Film...
1: Il aurait dû être un peu plus long parce que j'ai trouvé qu'ils ont tellement mis d'énergie. Euh, à nous faire rire que, par la suite, ils ont comme rushé vers la fin de, de l'histoire pour se rendre au point final. Euh, Puis, bien sûr, un des points finaux où ce que j'ai été déçu, euh, Eternity. T'sais, moi, je m'attendais okay. à le dieu des dieux. Je m'attendais à quelque chose d'incroyable, comme un, un euh, euh, voyons, comment tu appels appelles? Euh, Les Celestials, euh, dans Eternals? Euh, les celestials, ouais, je m'attendais à quelque chose, mais encore plus que ça, tu sais, comme moi je m'attendais vraiment à quelque chose. C'est une, une, que <rire> ouais, une des attentes que je me suis faite. Ouais, c'est c'est une des attentes que je m'avais fait et que j'ai été déçu. Puis c'est pas une attente que je m'avais faite. Avant le film, c'est une attente que je me suis fait durant le oui, film, quand il explique. la manière qu'il qu en ça. parlait. Quand qu il ça. donne l'explication, là, tu mm -hmm. dis, oh, ça va être mental. Puis comme de fait, c'était une statue assise qui a euh, l'espace le, comme concept dans elle, puis elle ne bouge ouais. pas. Mais tu sais à, à l'exos, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu plat. Mais on s'entend, il euh, y a beaucoup d'aspects que j'ai adoré. Christian Bell, splendide performance, euh, son personnage creepy, son hein? passionné, ah, ouais, incroyable, ouais. <rire> creepy, c'est drôle parce qu'au début, moi, je pensais c'était God of War, les, les jeux vidéo, là, ouais. les séries de jeux vidéo, moi, je pensais c'était lui, j'étais comme, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Puis là, à la fin de compte, j'ai su par la suite que c'était Gore, the God Butcher. Euh, un, un autre aspect drôle, le, le dieu du dumpling, c'est quoi son ah. nom? <rire> je rappelle plus ah, mais ça il, il paraît que c'est <rire> ça fait partie d'un oui, euh... mini film qu'il a fait puis qui qu a gagné euh, des émis ou quelque chose de même ou tu ah, sais, je comme... me
0: rappelle pas trop mais il y a un lien là que ouais ah. mais j'ai ri là, comme
1: comme la, ça la la jalousie de Stormbreaker par rapport à Monier, oh. tu sais le, le oh. concept était était drôle, tu sais oh. des fois tu vois juste tu vois juste Stormbreaker apparaître dans ben l'image, comme de, ben <rire> tranquillement t'es comme toi qu'est-ce que tu veux toi on on fait un que jaser là, arrête là, c'était c'était de toute beauté là. Comme, et, non, et, il faut quand même qu'on donne la place à ce film-là. Il mérite sa position. Euh, il, le, le film est excellent. On ne se le cachera pas. Par contre, reste que Rangarok, euh, pour moi, euh, voyons, Love and Thunder, il ne l'a pas euh, surpassé. Ça okay. reste toujours dans mon tête 3
0: ben moi je, après l'avoir vu deux fois puis je te dirais que la deux puis je suis pas en train de dire que l'écouter une deuxième fois va faire changer ton ton idée ou quoi que ce soit mais pour moi ça le solidifie mon idée que okay. je préfère Love and Thunder à Ragnarok puis euh, pas de beaucoup okay. Alors, honnêtement sont sont vraiment côte à côte j'ai pas fait mon mon nouveau classement classement euh, du MCU euh, je l'ai pas refait euh, à, après mais je te dirais qu'il y a peut-être un ou deux juste en, en au dessus de de Ragnarok mais mais pour vrai c'est uniquement c'est juste l'humour il est venu me chercher plus le, le, les émotions sont de me chercher plus. Euh, Eternity c'est un, un, un concept intéressant que tu apportes parce que dans les camps, il y a bien du monde qui à l'inverse ils ont adoré ça c'est carrément pris des pages des comics puis mis dans le film, c'est carrément succès. Ah. Tu sais puis on a ah. même que c'est ça tu sais fait que c'est c'est mais en même temps quand tu connais pas ça parce que même moi je savais de quoi, qui? Eternally, mais c'est pas, euh, ne faut pas que j'avais des grosses connaissances sur le personnage ou sur le concept, tu sais. Fait, euh, fait que, pour moi, j'étais correct avec ça, mais effectivement, c'était différent. Mais, mais overall, euh, on, on regarde vite fait les personnages. Je parlais de Thor tantôt. Moi, je trouve que, où ce qu'on voit Thor au début, puis où ce qu'on le voit à la fin? Encore une fois, une super belle évolution du de personnage. Depuis Ragnarok, là, on prend le personnage, puis on le fait Envoyé dans des directions à gauche puis à droite, mais il apprend de ça, il évolue de ça. Puis, ouais. où ce qui est dans Love and Thunder après Endgame, ça fait tellement du sens à cause de qu est ce qui a passé à travers. Puis, ouais. à travers comment est ce qu'il fait, ça fonctionne tellement bien. Puis, quand il, il revoit Jane, tu sais, puis qu'il se rend compte que c'est Mighty Thor, d'ailleurs, quand il y a la première scène où ce qu'il voit Near le play comme Mjolnir, tu sais, puis il cherche partout son marteau, puis il vient pour le pognier, pis là, puis là, c'est elle qui l'a, puis là, il comprend pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais, mais pour vrai, c'est la première fois que je croyais en l'amour entre Thor puis Jane. J'y croyais pas avant. Tu sais, je, je, je me foutais qu'elle était plus. pas... Ouais. Je, dans Ragnarok, elle n'était pas là, je m'en foutais. Puis d'ailleurs, parlant de ça, le petit quelques minutes de backstory qu'ils ont fait. Avec des scènes entre lui et Jane pour montrer leur histoire d'amour pendant entre Dark World et Ragnarok. Ouais. C'était super. C'était juste deux, trois minutes, mais ça nous démontre qu'il y avait une relation qu'on n'avait pas vue. Fait, que, fait que des petits détails ouais. comme ça, ça a fonctionné pour moi. C'était vite fait, mais très efficace. Fait que non, pour non. moi, ces choses-là ont marché. Tu
1: sais. Comme tout à fait, tu as raison. Il y, y a beaucoup de points qui font que c'est un excellent film. Euh, notamment les, 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 points un peu plus sérieux, comme exemple, la décision du marteau Molnir, euh, vers la fin, quand elle, elle décide, tu sais, comme, ils, ils, ont parlé, si, si tu le reprends, tu vas mourir, comme, oui. fait, prends les puces. C'est un sacrifice Et... qu'elle fait, là. Ouais. Puis là, ben, tu sais, comme elle puis le marteau sont comme en pure harmonie, ils sont ouais, capables symbiose. de communiquer ensemble, c'est un, un côté très, une scène très dramatique, très touchante, une bonne philosophie. On finit en se battant jusqu'au euh, dernier souffle, tu c'est un beau message qui passe, euh, comme. puis elle, elle casse le marteau. Oui, ouais, comme, elle, 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 comme elle
0: se sacrifie pour, comme, moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est que Gore, il gagne, dans le fond, parce que Thor, il dit à la fin, il dit, You win, tu gagnes. Je vais aller passer ouais. le temps qui me reste avec la femme que j'aime avant qu'elle aussi meure, de toute façon. Puis, fais euh, qu'est-ce que tu veux. Détruis-les, tes dieux. Comme, moi, je suis un
1: dieu, je vais mourir après que j'ai perdu la femme que j'aime. Ouais, c'est ça.
0: Puis, fait. puis, Gore, il a gagné. Puis, finalement, c'est, ça a l'air cheesy, mais l'aspect, tu sais, de Love and Thunder, ben, le côté amour dans le site, Va aider Gore à aller ouais. réaliser qu'il peut aller chercher l'amour de sa fille. Puis là, bien, Thor en acceptant de s'occuper de la fille de Gore, qui est dans la vraie vie, la fille de Chris Hemsworth, L'actrice, c'est la fille de Chris Hemsworth, qui joue ouais. Thor. Euh, ben, c'est comme un. Tout vient full circle. Tu sais, c'est pour vrai. C les, les messages là-dedans sont super. Puis, de, puis Jane qui sacrifie, qui casse le marteau à la fin, c'est la seule façon. Qu'elle peut battre corps, puis comme let's go, me sacrifie, puis après ça, elle n'a plus de pouvoir. Elle, elle le saute, elle a le casse brisé, mais elle est comme, j'ai plus d'énergie. I'm, I'm done. T'sais? that's ouais. how I, je, comme tu as dit, je m'envoie avec un bang, puis that's it. Puis, fait que son histoire, est-ce qu'on aurait pu prendre un 15 minutes de plus, puis aller chercher une coupe de scène de plus Absolument. Ça, je suis 100% d'accord. Le film aurait bénéficié d'être un peu ouais. plus long, autant pour Thor mais je dirais surtout pour Gore et Jane. Oui, c est, c est, je dirais, c'est ces deux-là. Mais overall, avec ce qu'on a eu, j'ai aimé le retour de Jane Foster, j'ai aimé Mighty Thor. Le, le, son côté comique marchait plus ou moins des fois, là. J'étais comme des petites... Mais, mais on, a, on a joué ça dans le film. C'est catchphrase qu'elle n'est pas capable d'avoir, puis elle est comme, ah oh oui, elle l'a pas en tout, là, Elle est nouvelle là-dedans, là, Fait qu'on on, on, on joue avec ça. Fait qu'on... C'est le fun qu'on peut se servir de ça. Puis, puis là, à la fin, quand elle dit à Gore, elle dit, euh, euh, c'est pas Thor, c'est Mighty Thor. Puis sinon, c'est Dr. Foster. Puis sinon, c'est comme... Eat my hammer! Tu sais, ouais. C'est ça ou que, quelque chose de même qu'elle a dit, là, c'est comme elle avait dit à Thor plutôt Voici ma catch-raise. Ray, j'étais comme cest très mauvais comme catch Ray, ouais. mais, mais qu'elle qu dit ce qu'elle -que croit. Non, non. C'est peut-être ça qu'elle a dit dans l'oreille. C'est peut-être ça qu'elle a ouais. dit dans l'oreille à Thor, tu sais, quand avant qu elle, meure, elle a dit quoi dans l'oreille, qu'on ne sait pas c'est ouais. quoi, peut-être qu'elle a dit
1: Shish bob Shish Thor. Thor. Mais moi j'ai j'ai trouvé que ça marchait par contre ce petit côté comique là parce que si tu regardes à tout... oui
0: c'est pas que ça marche pas mais oui ouais. c'est ça ouais
1: mais c est, c est, si tu regardes on va dire à tous les films quand ils commencent les super héros quand ils deviennent super héros ils ont tous un côté goofy euh, euh, c'est quoi le terme que, que je cherche tu sais, comme euh, ils ils sont pas habiles tu ouais. euh, Captain America, quand il part à courir après le, le taxi, puis il essaie de tourner ah, le coin, puis il rentre il dans camp, le jardin, ouais, est parce qu'il n'est pas habitué à sa propre vitesse, ouais, c'est bon, c'est euh, bon Euh ouais. ouais, Iron Man, quand il, il va pour sa première mission, puis après, il revient, puis il est même pas capable d'enlever le suit, puis il se fait pogner par euh, sa, sa, sa secrétaire, si on veut, là, dans le temps, ouais. tu sais. Comme C'est tout ce petit côté-là que moi, ça me fait euh, récapituler, puis euh, revoir dans ma tête pendant que je voyais ces petits moments-là avec Jane. Donc moi, j'ai bien aimé. Euh, aussi, on s'entend à son suit. Elle l'a elle rocké, son suit. Euh, par contre, le, suit, le nouveau la nouvelle armure pour Thor, j'ai trouvé un peu poussé, là
0: ouais le bleu, bright euh... pis tout ça là. moi j'ai trouvé ouais, beau mais sans juste... le, le... Ouais, le... Ouais.
1: c'était trop comme le seul à... le seul moment que j'ai vraiment aimé ça c'est quand il est dans son... sa nouvelle armure puis là ben il pousse encore les le chapeau. Les... Les... avec le chapeau ça fait juste pousser une touche de plus puis tu vois ça apparaître bon. <rire> comme plus haut là j'ai trouvé ouais. ça comme alright ça c'était drôle mais l'armure ouais. était juste trop c'est ben, tu, tu parles d'armure
0: tu parles d'armure puis l'armure qui à la fin avec sa, sa, sa fille, on va dire ça de même, c'est ouais. la, la même armure mais comme noir et gris, c'est comme là, j'étais comme OK, ils ont leur soute pour le prochain tour, là, comme j'espère qu'ils gardent cette soute là, là. Fait ben, que...
1: Prochain tour, euh, le Her, Hercules, Hercule, ben, moi j'ai trouvé c'était une belle, belle touch, là, euh, euh, Oh shit, je pas supposé... Ah oh, non, ok, t'as averti qu'on qu était dans les spoilers. Oh bon, tu ok, ok. okay, okay. <rire> 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 Moi, je suis dans Elles la Ils sont rentrés à de deux heures là. et
0: demie. C'est hey, tu sais, spoilers, mais... là, oui. <rire> 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 oh, oui.
1: Ah, mais c'était une belle touche. Euh, J'ai bien aimé ça. Je trouve que ça va apporter un autre film prometteur. Euh, par contre, choix de l'acteur, je suis pas certain... Euh, tu Goldstein, comme, je sais pas, euh, surtout au niveau du physique, Il me semble que j'aurais préféré, exemple, un, un genre euh, Alan Richen, tu comme lui a été pris, pour exemple, pour le nouveau Jack Reacher, en plus, comme, pff, parfait physique, tu comme, puis Hercule, on s'entend, on parle de force physique, fait que j'aurais préféré peut-être un acteur un peu plus à la hauteur. Euh, du moins, reste à voir si le film va être excellent, s'il va faire une excellente job au niveau du personnage, au niveau du rôle. Bref, euh, oui. on va le voir, mais que ça sorte. Là.
0: Ben, on va le voir, mais que ça sorte, mais le, le... où est-ce que ça va se rendre aussi? Parce que cette credit scene-là était super, parce que oui. si on revient un peu en arrière, l'introduction de Zeus dans... Dans la, la scène où ils sont à l'Olympia, pis tout ça, c'était, pour moi, j'adorais ça. Euh, Zeus, d'ailleurs, euh, Russell Crowe, good job, là, comme, euh, quand, il descend <rire> les masques bon. avec, quand il descend les marches avec sa petite chupette. là. Oh my god, hey, j'ai fait comme, ok, ça, c'est solide, là. Tu vois que le gars, là, il est comme, moi, je vais avoir du fun, Puis on dit, t'es à la bonne place, là. Tu vas avoir du fun, tu sais. puis avec son oh, accent ouais. qu'il se donne, Puis pis, ouais. pis tu sais, c'est un, tu les dieux là-dedans, c'est des vrais, ce qu'on va se dire, des mangeux de Tu sais, comme c'est... des vrais de marde. C'est ça le but, puis ils donnent quasiment raison à Gore d'une façon, tu pas, pas que le, 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 le moyen n'est pas justifié, là. la fin ne justifie pas les ouais. moyens, mais quand même, c'est... À un moment donné, tu es, es quasiment comme « OK, ben je te comprends, là. moi, je ne le ferais pas, mais trop qu'est-ce que tu en fait. Puis ouais. là, de voir Zeus, là, moi, j'étais sûr qu'il était mort, <rire> Quand que Thor lance l'éclair, tu le vois qui est survécu.
1: Ben oui, toi.
0: Moi j'étais comme ok, on va le revoir, comme hey, cool. Puis là tu vois Hercules, je suis comme puis il, le, le look est parfait. C'est le même soude que d'un comic, c'est parfait. Moi l'acteur, moi je j'étais un maniaque de Ted Lasso, j'adore Ted Lasso. Fait que, puis c'est vraiment mon acteur préféré dans le show. Fait que, on l'a vu cinq secondes. Fait que c'est pas assez pour moi pour juger si ça va être bon ou pas. Mais oui, moi je pense que ça peut marcher. On va voir okay. par exemple que ça va donner dans le prochain film ou ça va être dans un prochain Thor ou ça va être ailleurs. Tu sais, parce que pour le plus qui se pose la question, le Hercules ouais. le va pas. Oui, ils vont, ils vont se battre, mais ça va pas finir. Hercules sera pas un méchant tout le long. Tu sais, il va vite réaliser que son père il est pas du bon bord, puis il va finir par teamer avec Thor. Puis c'est tu sais, ce qui va arriver peu importe. c'est tu sais, ça c'est assez clair. Là, tu sais, mais de ouais. voir ce, ce ce duo-là, ça va être vraiment intéressant de voir ça, c'est sûr. Puis, de, euh, puis un autre petit aspect aussi que je veux vraiment qu'on mette en phase avant qu'on finisse ça, mais c'est euh, la, la bataille sur l'espèce le, de lune de planète de Gore quand c'est en noir et blanc. Puis c'est comme des marionnettes qui font l'ombre puis tout ça. C'était ça? Ah, hein, moi, j'ai cette scène-là, quand je l'ai réécoutée une deuxième fois puis je savais qu'elle s'en venait, j'étais excité, j'avais hâte de, de focuser ces détails. Puis là, quand, que, quand que Jane n'a pas mis mule puis ça l'éclaire, là, tu vois la couleur, ah, mais tiens, juste... Puis là, ce...
1: tu vois la couleur qui revient. Oui, ouais. ouais. ouais,
0: j'étais comme des petits détails dans le même, puis la, la bataille aussi, la façon qu'ils se battent, c'est tellement cool. Pour vrai, cette scène-là, -là, c'était super. Comme le, pour moi, c'est le highlight euh, du film, tant qu'à moi. Mais il y a beaucoup de... Les scènes de combat sont bonnes dans ce film-là. Même avec oh, oui. les enfants, les enfants, fin, comme j't... au début, j'étais comme ah, ça va peut-être cheaté un peu, mais la façon qu'ils qu font, un, ils l'utilisent pas beaucoup, fait que c'est pas overused comme qu'on dit, mais, ouais. mais le message qui passe, tu sais que Thor passe aux enfants, puis pour moi, c'est encore là, la deuxième fois que je l'ai écouté, ça a beaucoup plus fonctionné, puis des voir se battre, puis tout ça, c'était original, c'était le fun. Oh.
1: Moi j'ai adoré cette scène-là. Puis surtout le fait qu'il fait comme son père, il parle oui. euh, à son arme pour oui. redistribuer la le, force, pouvoir de le pouvoir des dieux. Absolument. Ah, euh, moi j'ai adoré cette scène-là. Et bien sûr. Euh, avec un excellent mélange, comme tu le dis, ça peut faire toute la différence d'un film. La musique qui a été sélectionnée. Ah oui, super fait, Moi, cool j'étais dans un moment d'extase. J'adorais, j'écoutais seconde par seconde, euh, euh, point par point. Même la, la titre avec sa, sa poupée là, oh. qui, qui shoot le laser, j'étais comme <rire> « Go girl! » Ah oh, oui, c'était tellement mental, cool ça.
0: Tellement cool. Ah ouais. Oh, euh... oui. Beaucoup de, de, de bons moments de overall. De, le, le visuel était super. Les effets spéciaux, une coupe de fois ici et là, que j'étais comme OK, peut-être qu'il y aurait eu un peu plus de temps, mais, ouais. mais ça, on ne rentre pas dans ce débat-là. Il y a eu bien des, des, des sujets là-dessus, mais ça reste qu'on est dans un air pandémique. Il y a beaucoup de retard dans les, euh, les, les compagnies qui s'occupent des VFX, des effets visuels, puis sont brûlés. Là, comme sont, Ils travaillent ben trop pour ce qu'ils ont à faire, et le, le, le workload qu'ils ont. Pis, oh ouais. euh, malheureusement, ça va donner des moments comme ça. Puis tu peux juste admirer le travail qu'ils font malgré tout. Puis écoute, ça ne m'a pas sorti du film, contrairement à d'autres personnes.
1: Ah oui. C'est même chose ouais. là, euh, Comme tu dis, là, ils font un job superbe, ils ont la charge sur les épaules qui est immense. Euh, Puis avec ça, ils réussissent quand même à, à vraiment nous divertir, nous satisfaire comme non. Chapeau chapeau pour ce ouais. côté-là, parce que c'est des effets spéciaux, c'est ça que c'est, les films, maintenant, tu sais, on s'entend, là, toutes les scènes, pratiquement, sont filmées devant un, un gros screen euh, vert, là, tu sais, dans le temps, ouais. c'était bleu, mais là, c'est vert depuis plusieurs années, puis on... S... C'est ça, la majorité des films, surtout de ces films-là, de MCU, de DC Universe, c'est... On n'utilise plus des câbles là, à suspendre le personnage là, que tu vois dans le film. Là, comme c est... C est
0: Non, c'est ça. ça. <rire> Exactement. Puis, puis... Non, pour vrai, moi, ça a vraiment bien fonctionné. On a parlé Thor, Spy, Mighty Thor. Le... Encore une fois, on a pris un sujet délicat qui était le cancer, qui est une histoire très connue dans les comics. On l'a mis de belle façon dans le film. Encore une fois, oui. on a mis ça avec une, une, un peu plus léger, mais en même temps, ça vient nous chercher, là. comme la scène à l'hôpital, où ce que Thor est comme maladroit, comme il essaie d'être drôle un peu, mais il, comme, il dit à Jane comme, tu vas mourir là, si tu fais ça, comme reste là. Puis quand il dit à la fin comme, c'est ça, je, je, c'est mon chouette. C'est mon choix, puis j'aime mieux vivre ça que euh, mourir plus tard pareil. Puis, non, ouais. c'est ça que c'est. Puis, puis c'est venu me chercher, comme c'est vraiment venu me chercher. Puis j'ai dit, ouais, ça fonctionne bien, j'ai cru en... en en leur amour. Puis j'ai cru à l'histoire de Jane. J'ai cru à l'évolution de Thor aussi. Euh, ouais. euh, encore une fois, Gore, fantastique. J'ai adoré ça. Valkyrie, euh, c'est bon pour ce qu'on a vu. Encore une fois, je pense que c'est un personnage qui aurait bénéficié d'une scène ou deux de plus. Euh, mais overall, oui, elle a, a fait, une, fait une super bonne job dans les circonstances. Corgi mourant à chaque fois. Puis la, la petite joke... <rire> La petite joke à la fin... Ben, un, le fait qu'il qu fait la narration dans le film, c'est super. Ah, c'est tellement merveilleux
1: Moi, ouais, à la fin, la, la touche de Love and Thunder. Là, j'étais comme... Ouais. Ah, all right, OK, ouais. je comprends tout. Là.
0: Mais quand il okay. parle de Loki, ah, « And he sighs, but die, and die again. » And again. et again. <rire> <And> again. <rire> ah, aussi,
1: le, le retour des acteurs de théâtre, drôle. Matt Damon, puis l'autre, oh, la puis pièce la pièce de qu théâtre. qu'ils ont choisi pour Stella, là Oh my god, c'était tellement
0: ça. Melissa McCarthy, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah, ouais. ah la, la pièce de théâtre que j'avais ah, adorée dans Ragnarok, puis là, on revient avec ça. Puis, justement, tu parlais des, des câbles, tu sais, le, comme là, quand ils volent, quand ils disent Suit up, là, c'est comme un câble qui tire leur linge, puis c'est super croche, puis. Ah, oh, c'est tellement bien fait. Puis en plus, tu, tu revois Matt Damon dans le film à un moment donné, quand ils sont comme dans l'hôtel dans de ville, puis le, Thor il fait un speech. Là. Puis juste avant qu'il fasse le speech, ouais. tu vois Matt Damon, puis l'autre personnage, c'est le frère de Chris Hemsworth, dans vraie vie,
1: ouais.
0: qui joue Thor. Ouais. Puis, puis euh, ils sont en train de parler pour proposer à. à Comment est-ce que ça à Valkyrie, pour une pièce de théâtre C'est comme on a des idées pour une pièce de théâtre. Ouais, pis, oh,
1: on a des idées. Euh, oui, c'est ça.
0: <rire> Ils tellement pas trouvé dit, non, ça bon. Let's
1: go, on le fait. <rire> mais
0: mais j'aimais ça qu'il qu donne ça puis que c'était plus qu'une scène, c'était deux, trois scènes, Puis j'ai adoré ça. Enfin, pour vrai, ça c'était super, tu as raison. Euh, puis la joke de Cork de Dwayne. Il I found someone. His name is Dwayne. Puis c'est Dwayne the Rock parce qu'il est en roche. Fait c'est Dwayne The Rock ouais. Johnson. Fait que, ça a ouais, été confirmé Dwayne. que c'est une joke. <rire> ça a été confirmé que la joke c'est un, c'est The Rock. Taïka l'a confirmé. T'sais. Fait que moi, moi je l'ai catché. J'ai tellement ri là. T'sais. Fait qu'il y a plein. Puis tu sais, les Guardians, on les voit pas beaucoup, les Guardians, mais ça fonctionne. Ça fonctionne pour ce qu'on voit. Euh, il aurait oui, posé d'être le plus... Ça,
1: son gardien de la galaxie, tu sais, il faut qu'ils aillent aille ailleurs, là. ils ont d'autres <rire> planètes à sauver. Là.
0: <rire> puis quand <c> ils <rire> s'en aillent, c'est super rapide, Thor, il leur parle puis tout, puis ils sont comme, garde, il fait juste débarquer, nous on s'en va, tu sais, comme clairement, il y en a un qui est plus attaché que les autres, là, tu sais, puis, <rire> puis tu sais, c'est tellement drôle. <rire> Moi, j'ai, comme tu sais, il fait un handshake puis là l'autre, il est comme, ah, tu t'étires vraiment le temps en ce moment. Hein. Puis, là quand ils part avec le vaisseau il jase puis il jase puis il jase puis ça il comme ah, ils sont partis c'est comme bien, yep, c'est ça tu sais fait que non, la dynamique était bonne puis euh, pourrait honnêtement comme ceux qui s'attendaient à plus de guardians malheureusement il n'y a nulle part qu'on s'est fait dire qu'on en aurait plus moi j'ai toujours cru qu'on les verrait comme 10 minutes max euh, ah oui. ils ont leur il y a film, qui en vient. film qui s'en vient ils ont leur film ça. qui s'en vient Il fallait faire le lien antenne game puis là puis on l'a fait on l'a bien fait pour moi ça ça a bien ouais. fonctionné. Oui, on aurait peut-être pu voir un peu plus des autres parce qu'on a surtout focusé sur Quill. Mais moi, je suis comme. C'est un film de Thor. Fait que ouais. ce qu'on a eu, ça me fait très. J'étais vraiment content. Fait que pour vrai, euh... au niveau des personnages, ouais, est là,
1: il, il faut mettre une limite quand même sur les autres personnages qu'on peut voir, surtout quand on essaie de se concentrer sur le personnage qui est supposé du film, parce que sinon, on se retrouve dans un, une situation comme euh, euh, The Book of Boba Fett, quand que, oui. euh, quand que The Mandalorian y revient, puis on va se dire. Euh, moi, je suis une de ces personnes qui... Qui le pense et qui a volé la vedette à la fin, peut-être qu'ils ont appris de ça puis ils ont dit on fera pas la même erreur, on va garder un minimum de focus satisfaire aux gens pour dire ok vous les avez vus maintenant tour.
0: non le ballon était très bon pour moi puis écoute je pense qu'on a pas mal fait le tour on a parlé de pas mal toutes des bouts. y a-tu quelque chose d'autre Y a-tu quelque chose que tu voulais
1: parce oh, que je non, sais que là. La... T'as plus de script, là. <rire> <rire> t'as plus de script,
0: ouais. J'ai tout borré mes lignes, là, nous plus. Ah, <rire> ouais. Mais, mais. Yannick, là, voilà, pas pense t'es content. <rire> ah, ouais, ouais, écoute, fantastique. T'étais préparé, puis t'as tout dit ce que tu voulais dire. Mais, non, il y a une dernière petite affaire, la post-credit scene, quand on voit que Jane est, est à Valhalla, là, qui est comme oui. le paradis, dans le fond, pour. Euh, Ça euh, existe. Ouais, ça l'existe. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on voit Sif, le, le personnage qu'on avait vu dans les deux premiers tours, euh, c'est drôle parce que elle comme elle dit à Thor, elle dit laisse-moi laisse-moi mourir, je vais aller à Valhalla, tu sais. Puis comme ben tu meurs au combat pour ça, puis t'es encore vivant. Ouais. peut-être que parce qu'il manque un bras, tu peut-être que ton bras il est à Valhalla en ce moment, mais pas toi, tu sais. Puis je trouvais ça drôle. Mais mais ça pour dire que de voir que Jane Foster est là, puis que c'était pas, pas un dieu, c'était une personne humaine, puis elle a mérité ouais. sa place là, puis ce qui est intéressant, c'est que dans un comic book, elle devient une Valkyrie, quand, oh, Jane Foster, ouais. quand qu elle meurt, puis elle protège oh, le, 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 le chemin entre le monde des vivants et Valhalla.
1: Oh, ouais. Ouais, fait que
0: là, post-credit, on nous démontre qu'elle pourrait faire ça, fait a, oh. on sait pas, mais on pourrait la revoir dans ce rôle-là, puis c'est pour ça, quand il dit « Thor will return »,« Which one?
1: » Oh, ben ça mérite un catchphrase, ça. oh je suis
0: Mais euh, écoute, pour vrai, j'ai hâte de voir. Puis c'était le fun de voir Heimdall, de le voir revenir pour la, dans la post-credit oui. scene, puis de dire comme « Merci d'avoir euh, sauvé mon fils puis les enfants. » Tu sais, comme c'est... Euh, c'est vraiment pour vrai. Euh, J'ai ai vraiment aimé ce scène-là aussi. Je pense que les deux post credits scene étaient très bonnes pour, euh, pour ce film-là. Puis euh, ça l'ouvre des portes euh, pour ce qui s'en vient. Puis, euh... Bien, je
1: me demande si ça, ça fait aussi partie du concept du multivers. Parce qu'on s'entend comme elle est morte, euh, elle est allée rejoindre les, les autres personnages qu'on connaît aussi, mais on s'entend c'est ce c'est pas une place en quelque part dans l'univers. C'est vraiment c'est ailleurs, une autre dimension. Donc, euh, ouais, ouais. Non, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont apporter avec ça.
0: Non, puis euh, pour vrai, là, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, dernière petite parenthèse que j'ai pas dit au début, mais j'ai vraiment aimé la scène d'ouverture de Gore où ce on, on, on commence le film avec ça, on nous explique pourquoi il devient le méchant, on commence avec le sérieux, puis après ça, tu as le dieu qui est vraiment weird puis qui est vraiment méchant. Puis, puis là, il, il poigne l'épée, puis il devient gore, puis on le voit que sa fille meurt, puis l'émotion, comme il joue tellement bien. Euh, ah. pour, pour vrai, cette scène-là, là, encore une fois, c'était suffisant pour que je commence le film, puis je suis comme, OK, je care pour le personnage de gore. Comme drette-là, là, ouais. je, je comprends ses motifs, puis j'ai hâte de le revoir, puis euh, honnêtement, là, comme du début à la fin, là, je, je me répète, mais Christian Bell, top-notch, euh, moi, Gore, The God Butcher. Euh, splendide. Performance euh, splendide. Euh, malgré le temps limité qu'il y a dans le film, il euh, euh, va être un de mes top vilains dans l'MCU jusqu'à date. Puis, euh, oh oui. j'ai adoré sa, sa performance. Um, mais là, sur ça, euh, mon cher Dan, <rire> pas, pas euh, Dan.
1: <rire> <rire> ça l'aurait fini en beauté, ça. Hein?
0: <rire> on, on va aller directement à nos euh, after credit scene parce que hey, ça fait 2h45 qu'on record. Fait que, euh, un, merci, puis deux, félicitations. Parce que c'est tout un c'est tout un exploit. Puis je pense que c'est notre deuxième ou troisième plus long épisode qu'on va avoir. Je suis certain que les Correct. gens vont triper. Moi, j'ai eu du fun au bout. Euh, C'était super le fun. En tout cas, on a encore des After Credits. Là. Je parle comme si on avait fini. On n'est pas tout à fait fini. Mais pourrais. Merci d'être prêt au jeu, Dan. C'était vraiment le fun. Puis t as, t as fait ça de main de maître pour ta première fois.
1: Ben Dan, un gros merci pour l'invitation, j'ai adoré, euh, nos conversations étaient intéressantes, plaisantes, euh, j'espère que les gens vont apprécier, euh, qu'est-ce qui est plaisant pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir peser sur pause, puis aller faire leur pause, pipi. nous on n'avait pas la chance, on s'est sacrifié pour vous, pour <rire> ah, <'est> vous c'est ça,
0: nous il n'y en a pas de pause, c'est live, <rire> on oh, ouais, n'arrête pas nos podcasts, c'est quand... comme ça, quand ça fait deux heures et demie, là, on est comme ouais, faut le finir bientôt, là, cet épisode-là, là.
1: Ah, mais j'ai. Merci, Dan. Vraiment, c'est une expérience incroyable. Puis j'espère que euh, je vais avoir la chance, si jamais au besoin, t'as as besoin de quelqu'un pour remplacer Rudy, qui n'est euh, qui pas là à la dernière minute, ben, je me porte volontaire.
0: <rire> ah, puis même te joindre à nous qu'on soit les trois. Tu c'est. Ah, c'est aussi. Un... Si On ne l'a pas fait souvent sur le podcast parce que ça a pas à donner souvent, mais c'est le fun, le, le faire à trois, puis même éventuellement à quatre pour des conversations plus euh, plus approfondies. C'est super le fun. Fait que, non, écoute tu vas avoir la chance de revenir, c'est sûr. Euh, puis c'est. Euh, mais sur ce, euh, After Credit Scene, euh, je vais commencer. Euh, ça te dérange pas euh, parce que mon podcast, oh, ce que la, je veux. La prochaine
1: <rire> fois que, que je reviens, je vais pouvoir euh, compter les petites anecdotes de comment est-ce que toi et moi, on s'est rencontrés, on a débuté notre amitié, qui est une petite histoire très intéressante, on va laisser ça pour une prochaine fois. Et ouais. il y en a eu aussi une avec Rudy, parce que comme je l'ai fait, j'ai connu, je connais Rudy. Plus longtemps que je te connais toi et vrai. Même, toi sais, on s'entend ça fait très oui. très très longtemps ça fait des années qu'on se connaît donc ça va être pour une prochaine fois vas-y avec tes, tes credits ben moi un... <rire> <t 'as
0: présentation. rire> c'est juste Woody <rire> qui fait ça moi moi j'ai pas, pas l'aco <rire> Mais euh, un petit shout out à notre notre cher ami du euh, Discord, notre cher Brice de Nice, parce qu'on a un Brice de Nice dans notre Discord. de Dan que t'as joint d'ailleurs hier, fait que je te, tu vas rencontrer des super bonnes personnes sur ce Discord là. On a beaucoup de fun à jaser. Puis euh, notre cher euh, Nice, dans le fond, il y a son euh, il y a son stream sur Twitch. Fait que euh, Nice okay. qui est N E A S underscore TV. Euh, donc là, je vois qu'il est, qu est constant, qu'il est régulier dans son horaire depuis quelques semaines. Fait que, voulais euh, juste dire un petit shout-out, puis dire comme, je sais, moi, c'est quoi? avec le podcast, être, être constant, puis tout ça, c'est pas toujours évident. Fait que, un gros props là-dessus. Puis euh, aussi, euh, mon after credit, c'est vraiment euh, The Gray Man qui s'en vient sur Netflix. Là, on est mercredi soir, qui s'en vient dans 48 heures. Euh, J'aurais aimé ça le voir au cinéma parce qu'il est sorti au cinéma vendredi passé, mais ça, ça donnera pas. Fait que va l'écouter chez nous en fin de semaine. Mais moi, ça fait longtemps que j'attends ce film-là. Puis honnêtement, j'ai peut-être parlé de Greyman dans une de mes After Credit scenes là, un certain nombre de mois. Fait que ça se peut, je me répète. Mais là, le film sort dans deux jours. Euh, les critiques sont moitié-moitié, mais ça, des films de même d'action, je m'attends toujours à ça. C'est rare que les critiques sont vraiment unanimes. Là, mais de ce que j'ai lu, ça rend je traite dans mon genre de style de film d'action. Moi, j'adore les Russo Brothers. J'ai tous ces films, leurs films de Marvel, j'adore leur style d'action. Euh, Puis de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu de Greyman, euh, okay. ça va ça va être super. Euh, euh, pour vrai, Ryan Gosling, Chris Evans qui a de l'air vraiment méchant mais avec son, son espèce de moustache de... En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis il y a plein de bons... Anna de Armas, euh il euh, euh, y, y a plein d'acteurs dans, dans ce film-là pour vrai de, de renom, de qualité. Euh, fait que ça sort dans deux jours, fait évidemment, je ne l'ai pas vu, j'ai hâte de le voir. Mais je conseille à tout le monde d'écouter ça avant même que je l'ai vu. J'ai comme un feeling que ça va être un très très bon divertissement. Fait que euh, c'est ce qui conclut ma After Credit. Fait que mon Dan, je te laisse ta parole. J'ose nous de qu ce que tu veux pendant deux minutes.
1: Pendant deux minutes
0: ou une minute euh... ou trente secondes whatever
1: <rire> ok <rire> une minute 30 secondes 15 secondes dix neuf bon ben c'était bien le fun merci Dan. <rire> 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 euh, sujet important de, de la journée la nourriture j'adore de la nourriture j'en mangerai à chaque jour conclusion waouh <rire> fantastique
0: <rire> <C 'est ça. rire> on va travailler c'était after credit mais part ça c'est temps <rire> Ben, le pire, c'est que le, le concept d'After credit, c'est Rudy qui est venu avec ça. Parce que je pense que ça vient d'un podcast à Apple où je ne sais pas trop qu ce qu'il avait dit. Puis, à okay. un moment donné, il a dit faisons ça, puis on parle de n'importe quoi. Moi, ça tombe que je parle toujours de films, de séries, de comic books, peu importe. Fait que je reste plus ou moins dans le sujet. Mais Rudy, okay. des fois, il sort de toutes sortes d'affaires, il va parler de n'importe quoi. Fait que, euh, que c'est un concept intéressant. Mais écoute, euh, Dan, sur ça, 2h50, je pense qu'on va aller. Euh, comme tu dis, notre pause pipi elle a assez duré. On va aller oh, ouais. euh, faire ce qu'il y a à faire puis on va aller se coucher parce qu'il est 11h30 passé. Ben oui, euh, on travaille demain matin. Ah hein, <rire> oui, c'est la vie. Hein? Puis encore vie. une fois, merci de t'avoir prêté au jeu. Puis euh, à tous ceux et, euh, qui écoutent, qui ont pris le temps d'écouter ça, 2h50 de temps, on apprécie. On vous remercie. Euh, puis on va se revoir dans quelques semaines pour le prochain épisode qui va être de Miss Marvel et on va revenir sur les San Diego Comic Con, toutes les toutes les annonces, whatever, on va jaser de ça, on va jaser de Miss Marvel, évidemment. Puis avant ça, on va voir notre épisode de, de Tom Cruise et de um, Top Gun Maverick pour notre oh. prochain euh, On Jase 2. Fait que ça, ça devrait arriver avant l'épisode 28. Donc euh, on va revoir euh, Joe, euh, notre cher Jonathan du Brain Jazzet Podcast. Euh, va être avec nous pour cet, cet épisode-là. Fait que, euh, ben, encore une fois, ça va être un une couple de gros épisodes qui s'en vient. Pour un été, là, il y a bien du stock. Là, ça nous tient occupé malgré les vacances. c'est un peu moins évident, mais on est là pour vous autres. Puis vous autres, ben, vous prenez le temps de vous écouter aux 2h50 de temps. Fait que, euh, un, un, un gros merci à tous et à toutes. Puis sur ça, ben, je souhaite une, une belle fin de soirée ou journée ou peu importe quand vous allez écouter le podcast. Et euh, je vous dis à plus!